0: Wir müssen reden, wir haben ganz viel Redebedarf zur siebten Folge der ersten Staffel der Game-of-Thrones-Serie. Geschrieben von George R. R. Martin, produziert von Miguel Zapochnik und Ryan Condell. House of the Dragon. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Hallo ja, Wie ja, jede schön, Woche. Tue, da ist. Ja. Wir haben wieder ganz viel recherchiert. Wir haben die Bücher ausgepackt, nochmal nachgelesen, verglichen. Wir haben uns Memes angeguckt und Internetforen und sprechen mit euch über die siebte Folge von House of the Dragon. Ganz viele interessante, brisante Fragen heute zu dieser Folge. Rast die Serie etwas zu schnell dahin? Ist diese Folge zu? Dunkel? Wen unterstützt man denn hier noch? Welche Seite? Haben Daemon und Rhaenyra vielleicht ein Kind gezeugt in dieser ominösen Szene? Und ist der Egel fett oder der Igel? Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Hatten Rhaenyra und Damon überhaupt Sex? Alphen? Oh ja, <lacht> das besprechen wir heute auch. Und am Ende der Folge reden wir darüber, was wir daran toll fanden und was nicht. Aber erstmal kommt unser wundervolles Sonores Intro. Wie üblich das Vorgeplänke wir erwarten von allen neuen Zuschauern und Zuschauerinnen oder Zuhörern und Zuhörerinnen die hier zum ersten Mal einschalten wir erwarten ganz viel Wissen nämlich das Wissen <lacht> aus Game of Thrones Staffeln 1 bis 8 natürlich die Folgen 1 bis 6 von House of the Dragon die sollte man äh, geguckt haben mhm. wir spoilern natürlich diese Folge spoilern wir natürlich zu aber keine Sorge wir spoilern nicht den weiteren Verlauf dieses dieser historischen Ereignisse erwarten ja, auch auf jeden Fall ein abgeschlossenes Studium in Geschichte auf jeden Fall mhm. und ähm, natürlich ähm, also eventuell haben wir es geschafft diese Folgenbesprechung schon am Mittwoch hochzuladen letzte Woche haben wir noch gesagt Donnerstag aber hey Tag vielleicht vielleicht vielleicht, <lacht> vielleicht. wir wissen es <lacht> noch nicht aber die Folgenbesprechung zur achten Folge geht dann nächste Woche Mittwoch weiter also abonniert um das nicht zu verpassen wir sind eure House of the Dragon Nerds eures Vertrauens ähm, wir haben sogar Diesmal wunderschöne Shirts gemacht. Ähm, <lacht> wir hoffen, euch gefallen sie. Ähm, ja, die äh, siebte Folge. Aber lass uns doch noch kurz zur letzten Folge sprechen. Wie ja gerne. Immer müssen wir so ein paar Sachen nachholen, weil wir entweder doof sind, weil wir richtig dumm sind und Sachen äh, verpeilen. Eine Sache mhm. haben wir diese Woche auf jeden Fall und so ein paar Sachen, die wir vergessen. Und wir machen es einfach nacheinander. Du hast bestimmt auch Kommentare rausgesucht. Richtig. Ähm, ich will nur anmerken: Ich habe irgendwie gar nicht darüber gesprochen, dass Damon wieder lange Haare hat. Wollte ich nur Stimmt. mal. Haben wir haben einfach, einfach nicht drüber gesprochen. vollkommen äh, übersehen. Ja. Nicht übersehen, aber ich, mein, ich habe es mir aufgefallen, aber ich habe einfach nicht drüber gesprochen. ja Aber er hat ja zehn Jahre Zeit, wieder nachwachsen zu lassen. Auf jeden Fall. Äh, soll ich mal mit einem Kommentar anfangen? Ja, gerne. Ähm, Khaled, keine Ahnung, was mich erwartet. Khaled Yusuf hat geschrieben, ich fand es genauso schade wie ihr, dass Damon seine Töchter nicht getrö getröstet hat Getrödet. nach dem Tod von Lena. <lacht> <lacht> ich habe im Nachhinein gesehen, dass es eine Deleted Scene gab, ja. wo er seine Tochter umarmt, anstatt wegzugehen, was ich eigentlich viel besser finde. Ja. Da gibt es auch Fotos davon. Mhm. Aber ich meine, das war ja wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, dass das nicht reingenommen wurde. Ja, ist eine sehr gute Frage. Auch wieder bei dem Thema, über das wir immer wieder sprechen, wie viel Montage Filmschnitt eigentlich erzählt. Ein sehr gutes Beispiel dafür, weil es natürlich was ganz anderes über die Figur Damon verrät. Vor allem in dieser Serie, die so sehr schnell voranschreitet, die große Zeitsprünge hat, wo wir immer nur so, so kurze Eindrücke aus dem Leben der Figur, Figuren bekommen oft. Ähm, Gerade da macht so ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment nach dem Tod seiner Frau macht natürlich da einen großen Unterschied, ob er die Kinder umarmt oder nicht. Ja, ich meine, ja, vielleicht werden wir auch später noch bei der Trauerfreiheit darauf eingehen, weil da ist er ja auch nicht bei seinen Töchtern. Auf jeden Fall, das ähm, macht natürlich einen großen Unterschied, wie wir die Figur, die Person Dämon wahrnehmen. Aber ja, den Kommentar gab es ganz oft und äh, ja, das, das, das wusste ich zum Beispiel bei unserer Folgenbesprechung wusste ich das auch gar nicht, ja. dass, es da, dass es da auch anders gedreht wurde. Ich möchte noch was anmerken. Wir vergleichen die Serie ja immer wieder mit den Büchern und sagen, ah, in den Büchern ist das ein bisschen anders und das ist ein bisschen anders. Es wird immer schwieriger, weil die Serie, finde ich, die Chronologie und so Detailfragen, vor allem so Details, immer mehr. Ja, zusammenwirft, hin und her reißt. Ähm, so, die Altersunterschiede ja. sind zum Beispiel anders, also die Figuren sind unterschiedlich alt. Allison hat zum Beispiel in den Büchern aktuell auch ein Kind mehr, das hast du ja letzte Woche schon gesagt. Mhm. Äh, manche Figuren leben länger, andere sterben viel früher. Ähm, an, manche Figuren, wie Laris zum Beispiel, ähm, Klumpfuß, mhm. hat ähm, eine, bereits einen Posten in der Regierung und so weiter, was hier nicht der Fall ist. Und ähm, ja, das, das wollte ich nur noch mal anmerken. Es wird immer schwieriger mit den Büchern zu vergleichen. Und mhm. äh, genau. Ich meine, heute werden wir auch über den großen Twist reden am Ende ja. der Folge. Genau deswegen sage ich das. Der sich ja auch so ein bisschen vom ja. Buch äh, entfernt hat. Und falls die Serie jetzt noch wirklich ganz nah bei den, beim Buch Feuer und Blut bleibt, dann sage ich nur so viel: dem, also, falls <lacht> es könnte mit den Namen und den Verwandtschaftsgraden noch ein <lacht> gutes Ticken komplizierter werden. Das, ich werde nicht verraten, warum, aber. Man, wenn man sich schon dachte, boah, das sind viele Figuren, viele Namen, viele Verwandtschaftsgrade. Wie wäre es denn, wenn Figuren, verschiedene Figuren denselben Namen bekommen? Ja. Das nur mal so als äh, Hinweis, ja. Zum Beispiel auch Arik und Eric. Das ist natürlich <lacht> auch äh, ja. Ja. Äh, Zitronen T1 hat geschrieben. Kleiner Fun Fact: Das Lied, welches Leno und sein Liebhaber betrunken gesunken haben, ist. The Bear and the Maiden Fair. der Bear und die Jungfrau. Absolut. Herr. Kommt gerade ja. in, den, in, den, in den, äh, das Lied von Eis- und Feuerbüchern immer wieder mal vor und auch in der Serie Game of Thrones. Genau, die singen ebenfalls Locke und die Männer von Roose Bolton, während sie Jamie und Brienne nach Harrenhal bringen. Genau. Tolles Lied. Ja. Ähm, ich hatte letzte Woche die Frage gestellt, in welcher Geschwindigkeit hört ihr den Podcast? Weil ich oft bei so Laber-Podcasts das Ganze in so anderthalbfacher, manchmal sogar doppelter Geschwindigkeit höre. Habe ich mich einfach so dran gewöhnt und man kann mehr Podcasts hören. Ja. Ähm, die allermeisten aller haben jedoch geschrieben, dass sie ähm, unsere wundervollen, ähm, in Samt gehüllten Stimmen <lacht> in einfacher Geschwindigkeit hören. Das hat mich sehr gefreut. Hat wir mich können, aber auch sehr überrascht. Das waren wirklich die meisten. Wir können ja heute auch besonders langsam sprechen besonders und eine ASMR-Folge ja. drehen. Ja. Äh, Jenny Gray hat geschrieben, äh, Alper und Jonas, seid ihr beiden eigentlich auch befreundet oder eher Arbeitskollegen? Ihr erinnert mich immer ein bisschen an Joko, Jonas und Klaas. Alper, PS, eure Folgenbesprechungen sind mit am Stand die besten auf YouTube. Du bist Joko, ich danke schön. Ja. Erstmal für die lieben Worte. Du bist Joko, ich bin Klaas. Anscheinend, ja. ja. Okay, kann ich, ist okay. Ähm. Äh, ja, ja, wir sind auch tatsächlich in der Freizeit befreundet ja. ähm, und machen auch hin und wieder was in der Freizeit. Genau. Insbesondere Brettspiele. Ja. Ich habe übrigens ähm, auch einen kleinen Hinweis für alle Game of Thrones-Fans da draußen: Es gibt das mittlerweile relativ alte Brettspiel Der Eiserne Thron. Mhm. Das ist ein Game of Thrones-Brettspiel, wo du wirklich auf dem Brett Westeros hast. Das ist so ein bisschen so ein heruntergedummtes, äh, nee, nee, nee nicht ein ähm, <lacht> heruntergeschlautes Risiko. Vielleicht so. Ja, <lacht> also es ist schon, man spielt, also man spielt eines der sechs, also eines von sechs Häusern. Man kann die Starks spielen, Lannister, Tyrells, Greyjoys, Martells und ich habe vergessen, was das sechste Haus ist. Danny? Targaryen? Ja, ich glaube die Targaryens. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, ich habe es auch schon einige Jahre nicht mehr gespielt. Aber es ist wirklich recht komplex und ähm, wenn man zu sechs ist, ist bereitet es auch wirklich große Freude. Ähm, man kämpft auch tatsächlich auf einer Map und muss Burgen erobern und Regionen erobern und so weiter. Ähm, ist aber deutlich komplexer als sowas wie Risiko. Eigentlich klingt das geil, ich will das mal unbedingt spielen. Wir haben es wir hier im nächsten ja. Raum ständig. Ja, du bist, du bist, du bist ja nicht so, nicht so heiß drauf. Ich bin nicht der größte Fan davon, Spiele, spielmechanisch, aber trotzdem, können, wir können es gerne mal spielen. Okay, gerne. Mhm. Dann mach ich dich platt. Okay. Alper Lannister. Okay. <lacht> okay. Jonas Targaryen. Ja. Hast du noch einen Kommentar? So, ich, hab, so, nee, ich, ich bin dran, ja. ja dran. Ähm, genau, der meistgeschriebene Kommentar, der meiner Meinung nach so am öftesten kam, wo ich aber auch, bei dem ich zugeben muss, dass mir das nicht bewusst war, die meisten haben nämlich geschrieben, in dieser Anfangsszene, nachdem Rhaenyra ihr drittes Kind auf die Welt bringt, Gottfried mhm. oder Joffrey, ähm, Allison verlangt nicht nach Rhaenyra mit dem Baby, sondern nur nach dem Baby, dass ihr das ja. Baby gebracht wird, ähm, tatsächlich war mir das gar nicht bewusst. Ich hatte das nicht gecheckt. Ich dachte, ich dachte, Allison fragt wirklich gezielt nach Rhaenyra mit dem Baby und tut dann nur so, oh, warum bist du denn wach? Oh, Aber mir war das gar nicht bewusst tatsächlich. Das, das habe ich missverstanden. Aber ich habe das so interpretiert, Ne, ich habe das schon so verstanden, dass sie nur das B nach dem Baby gerufen ja. hat. Aber ich habe es halt so verstanden, ne? ich meine, man ruft ja nicht nur nach dem Baby, die weiß ja ganz genau, dass Rhaenyra da mitkommen wird. Das, ja, das da, hast du schon ja. recht. Ja. Natürlich lässt eine frisch gebackene Mutter ihr Neugeborenes gerade nicht dann einfach... Hier nimm. Ja. ja. Ich habe übrigens auch einen Kommentar gelesen, dass die, ähm, dass die Hebamme in der Szene die wahre Mutter von dem Baby war. Ach was? Ja, oh, da, ja okay. Das ja. ist cool. Ja. Mhm. Äh, okay, Luisa G hat geschrieben: äh, Cinema Strikes Back Bingo. Sie hat ein Bingo gemacht. Oh schön, schön. Das Martinsheul, äh, Martinsheul. Das Martinsheul. Martins -Heul. Natürlich. Heult im Hintergrund. Jonas und Alper Schwelgen in Pilzanekdoten. Natürlich. Eine der Flaggen fällt runter. Beide ja. Flaggen fallen runter. Alpha fragt sich, was mit seinem Körper gerade los ist. Ja, ja, absolut. Ja. Jonas brilliert mit medizinischem Halbwissen. <lacht> Alpha und Jonas lösen ein Disput über die Kommentare. Ja. Nee, das sind alle sehr, die sind alle sehr gut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche weiteren Sachen noch ins äh, Folgenbesprechungs-CSB-Bingo kommen können. Ähm, dann erwähnen wir sie vielleicht nächste Woche. Äh, ich habe hier noch einen letzten Punkt zu der letzten Folge. Jemand hat in den Kommentaren, Sir Christian Kraut als Captain Sauerkraut bezeichnet ja. und ich finde Captain Sauerkraut oder warst du das ich habe äh, du nur Sauerkraut gesagt nur ja. Sauerkraut Captain habe ich nicht gesagt aber Captain Sauerkraut ist finde ich der neue Name für, für Sir Crispin ja. ähm, also ich habe mich ich, hab, ich musste wirklich lachen als ich Captain Sauerkraut gelesen habe bin auch schon sehr gespannt auf deine Meinung in dieser Folge ja auf jeden <lacht> Fall ich habe noch einen letzten Kommentar ja. äh, von Tom Gebhardt. Äh, bei Timecode Blabla will Jonas Tom Gerhard Tom Gebhardt, Gebhardt, nicht Tom Gerhard. Das wäre wär weird. <lacht> ja. Ja. Äh, bei Blablabla will Jonas was noch zu den schwarzen Zellen sagen. lässt Alper dann den Vortritt und vergisst es dann. Schade. Ja. Vielleicht wird ja dieser Kommentar gelesen in der nächsten Folge nachgeholt. Ganz schnell. Tja. Schwarze Zellen. Es geht um die, ähm, um das quasi auch um dieses ganze Gefängnis. Den Kerker. Um den Kerker. Und der hat vier Ebenen. Habe ich ja gesagt. Oberste Ebene. Große Zelle, äh, Zelle für normale Verbrecher. Mhm. Da gibt gibt's Hohe und schmale Fenster. Mhm. Keine Ahnung, warum das so als Info <lacht> da steht, aber ich fand es interessant. Ja. Zweite Ebene sind Einzelzellen für Adlinge ohne Fenster. Mhm. Dritte Ebene sind schwarze Zellen, sehr klein und ohne Licht, also die, die wir gesehen haben. Mhm. Und vierte Ebene ist die Folterstube. Mhm. Oder die Folterkammer. Aber ich finde, ja. Folterstube klingt irgendwie netter. Ja. Ähm. Ich glaube, das ist einem auch nicht so bewusst. Das kommt zum Beispiel in, in den ganzen, also in ganz vielen Filmen aus dem Mittelalter und Serien und auch Game of Thrones nicht so oft vor, was für ein wichtiges Element eigentlich so ähm, ähm, äh, quasi, wenn man Adlige im, im Krieg hm. gefangen nimmt äh, und für die dann so hohe. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Löse Löse <Songen>. Löse Lösegelder zahlen muss. Das, ja, das ist ja auch in unserer Geschichte sowas richtig wich Wichtiges. Ja. Und bei Game of Thrones ist das auch super wichtig. Das kommt auch immer wieder vor, weil ja. dann die töten halt die Adligen weniger, weil die halt dafür hohe Lösegelder bekommen. Ja. Und äh, ja, das wollte ich mal gesagt haben. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Dantes Inferno. Mit, je tiefer du gehst, desto schlimmer wird's. Ach so. In der die Hölle hat da auch verschiedene Ebenen, aber ja. ich glaube viel mehr als wir Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Jonas, was hast du da liegen? Das wollte ich dich fragen. Ich sehe das schon die ganze Zeit so, so aus dem ja. Augenwinkel. Vergiss das nicht. Äh,
1: ja, genau. Was? Äh,
0: die, die liebe Anja hat mir das zugeschickt. Die hat, äh, das haben wir letztes Mal schon eingeblendet. Ähm, Mega geil. Die, die hat uns die Grafik geschickt und dann kam plötzlich noch ein, 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 äh, ein, ein Brief oder ein... Ein großer Großbrief, ja. Und dann äh, wird hier mein Wappen verewigt. Vielen Dank. Das ist ein gemaltes Wappen. Jonas hat hier aufgerufen, bitte, sein Wappen zu zeichnen. Ein lachendes Gesicht, ein weinendes Gesicht, eine Katze und eine niesende Nase. Ja. Und darunter steht dein Hausname, dein Nachname. Ja. Russell. Ähm, und oben ist wahrscheinlich der Schwarzwald. Oben ist der Schwarzwald. Also das ist wirklich, also, Hut ab. Ich würde gern auch so zeichnen und malen können. Chapeau, ich bin total begeistert. Ich bin, also ohne Scheiß, das ist der absolute Hammer. Ja. Es ist wirklich wunderschön. Äh, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Werde ich in ähm, Ehren halten. Ja. Was, was Muss ich macht? eigentlich so ausschneiden und dann auf so, auf so ein Holzding drauf? Ja, auf so ein echtes, ja, du hast schon ja. recht, auf so ein Holzschild. Ja, das ja. wäre schon mega geil, ja. Nee, absolut großartig. Gut, lange genug herumgelabert, lass uns doch in diese Folge hineinsliden. Sliden, ja. Ähm, diese Folge heißt Driftmark, im Deutschen wie im Englischen, bezieht sich natürlich auf die Heimat der Velaryons, aber auch auf die Zukunft des Hauses. Spielt ja komplett auf Driftmark, diese, diese Folge. Ist aber auch ganz Game of Thrones-typisch. Wir haben das schon öfter mal gehabt, dass eine Folge einfach nur den Namen einer, einer Region oder einer Stadt trägt, einer Ortschaft. Ähm, und meistens sind das Folgen, die dann wirklich auch hauptsächlich nur an diesem Ort spielen, wie diese ja. hier, wie zum Beispiel Blackwater in Folge 2, 9, spielt nämlich ne, am Schwarzwasser. Äh, oder Dragonstone, das wäre 701, also Staffel 7, Folge 1. Hartheim, Staffel 5, Folge 8, oder Winterfell, mhm. Staffel 8, Folge 1. Oder Darmstadt, äh, Staffel 9, Folge 15. Mein <lacht> Titel für die Folge wäre. Die Stimmung wird frostig. Denn genau das passiert in dieser Folge. Regie führt Miguel Sapochnik. Sapochnik? Ich weiß, ne? ich muss das mal ja. googeln, wie man den Namen ausspricht. Der Mann, der bekannt dafür ist, dunkle Folgen <lacht> zu inszenieren. Der mag die Dunkelheit. Das Drehbuch stammt von jemandem namens Kevin Lau. Ähm, bekannt für zwei wundervolle Serien, nämlich Westworld und äh, Lovecraft Country. Ja. Muss, ich muss aber dazu sagen, Lovecraft Country ist so eine Serie, die ich immer gucken wollte, die aber ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es auch relativ schwierig, an die zu ja. kommen, weil die von so einem amerikanischen Sender gemacht wurde, der jetzt nie, in, der dann immer so über Umwege hierher ja. kommt erst. Absolut. Ja. ja, was soll man zu dieser Folge sagen? Die Ereignisse... Überschlagen sich. Ich find's auch äh, irgendwie lustig. Also bis zur letzten Folge in Rings of Power war es irgendwie so ein bisschen so, dass die meist geäußerte Kritik bei äh, die Ringe der Macht war, es passiert irgendwie nichts, es geht nicht voran. Und mhm. in dieser Serie geht's halt einfach viel <lacht> zu schnell voran. Ja. Also Leute sollen auch gerne mal kommentieren, ob es ihnen vielleicht sogar zu schnell geht. Denn ähm, wenn das ein Kritikpunkt ist, dann kann ich den durchaus nachvollziehen. Mhm. Aber Okay, nee, wir reden am Ende darüber, wie wir diese Folge fanden. Ja. Ist das okay? Auf jeden Fall. Das also sag ich jetzt einfach mal in Vertretung. <lacht> ja. Ja, ich habe übrigens wieder. Äh, was HBO Fun -Fact. Du hast es letzte Woche nicht gemacht. Ja. Schande über dein Haupt. Der liebe Astro hat nämlich geschrieben: Ich bin schockiert, dass es mhm. diese Folgenbesprechung kein HBO Fun -Fact gab. Nächste Folge dann bitte zwei. Machen wir das so? XYZ. Hast du zwei? Ja, natürlich habe ich zwei mitgebracht. Alter, du deliverst. Aber langsam wird es echt schwierig. Ja. Okay. Also, äh, Fun Fact Nummer eins: ähm, HBO ist im Grunde mitverantwortlich, dass es Serien wie Dexter, mhm. Stargate SG1 und Homeland gibt. Mhm. Weißt du warum? Also, ich meine, HBO hat ja so in gewisser Aber Weise. Aber die haben die nicht produziert. Die sind nur mitverantwortlich dafür, dass es die gibt. Okay. Nee, dann du meinst wahrscheinlich was anderes. Ich wollte darauf ja. hinaus, dass HBO eigentlich mit maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieses goldene Zeitalter des Fernsehens, dass komplexe Serien mhm. überhaupt erst entstanden sind. Also <lacht> die allererste, so ganz, ganz, ganz große Serie, die ähm, man kann tatsächlich die Komplexität einer Serie auch ganz gut messen, anhand der ähm, Erzählstränge zum Beispiel. Und vor, vorher gab es halt meistens nur so zwei, drei Erzählstränge in der Serie. Sopranos hat das mhm. wirklich grundlegend verändert. Mit teilweise acht, neun, zehn Erzählsträngen, die gleichzeitig liefen. Und deswegen äh, haben die da einen ganz großen Dienst geleistet, HBO, in dieser ja. Zeit. Genau, aber die haben diese Folgen, also diese Serien haben die nicht produziert, die haben die ja. nicht mitproduziert, die sind nur mitverantwortlich dafür, weil in den 80ern mhm. hatten Filmstudios wie Warner Brothers und Paramount Chiss vor den steigenden Abozahlen von HBO, weil die halt mhm. ja die Leute in die Kinos bringen äh, mhm. holen wollten. Und deshalb haben diese Sender Showtime als äh, Konkurrenz gegründet. Ja. Deswegen, also HBO, das ist kein Zufall, dass man irgendwie das Gefühl dafür bekommt, dass viele Qualitätsserien aus dem Hause HBO kommen. Die haben das so ein bisschen auch in ihre DNS und haben sich das selbst auf die Fahnen geschrieben, dass die ja. genau das leisten wollen. Also die sind ja auch seit Jahrzehnten, ne, bekommen die immer die meisten Nominierungen bei den Emmys für ihre Serien. Ja, absolut, ja. ja. Ähm, und genau, der zweite Fun Fact ist, dass ursprünglich hatte HBO, ähm, als das nur noch im, als das nur im Fernsehen lief, die hatten nur neun Stunden Programm pro Tag. Aber als dann Showtime dazu kam und die 24 Stunden haben, haben die auch auf 24 Stunden ja. umgeswitcht. Absolut. Ja. Ähm, also ja. deshalb, ne, so Konkurrenz ist manchmal ganz gut. Auf jeden Fall. Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, ich wollte nur noch mal sagen, dass derzeitige äh, HBO-Serien, also was da für krasser Scheiß dabei ist, ist sowas wie Westworld, Succession, Euphoria, Barry, True Detective, ähm, was ist noch von dem? Tschernobyl. Ähm, was? Tschernobyl, The Wire, ähm, Entourage, Deadwood, Ro Rome, True Blood, Boardwalk Empire. Also, das sind alles wirklich riesige, riesige Serien. Von daher Band of Brothers. Gut, lass uns doch reinstarten. Nach dem HBO-Intro kommt das House of the Dragon-Intro. Und, was soll ich sagen, es ist exakt dasselbe Intro wie letzte Woche. Ja, ich habe nur. Nee, es gibt nicht exakt. Nicht exakt. Ich habe die eigentlich nebeneinander gestellt. Das Symbol von Lena wird ja. jetzt auch von Blut so überschwappt. Okay, Weil die ist ja in der letzten Sinn, Folge gestorben. Ja. Krass verrückt, dass ist an mir vorbeigegangen. Ja. Ja, aber ich meine, das macht fällt Sinn, halt ja. auch nicht so auf. Und ähm, jetzt können, können wir haben ja letzte Woche schon drüber philosophiert, was der zweite Blutstrang sein könnten, der von Damon wegführt. Ja. Wir gesagt haben, vielleicht ist das Rhea. Mhm. Aber vielleicht ist es auch Rhaenyra. Vielleicht ist es auch Rhaenyra. Mit dieser Folge. Ja. Eigentlich also, dann hätte man das aber wahrscheinlich nicht in der Folge schon gezeigt mit dem zweiten Blutstrang. Wahrscheinlich wäre der dann erst. würde der Stimmt. erst. Ah, da müssen Folge wir mal aufpassen kommen. bei der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge müssen wir drauf aufpassen, ja. genau. Es gibt ähm, keinen Zeitsprung. Wir sind vorab, also wir sind äh, noch im Jahr 124, 125, ist es ein bisschen schwer zu sagen. Aber es ist wieder eine Folge, die an einem Tag spielt. Ähm, es ist auch. Ähm, eigentlich auch relativ äh, sehr klar strukturiert. Wir haben den, den ersten und den dritten Akt, die im Hellen spielen, und dann den zweiten Akt im, im, im Dunkeln quasi. Ähm, also man spricht ja auch von der Tag- und der Nachtwelt in, beim, beim Drehbuchschreiben. Also eine, eine Figur beginnt in ihrer Tagwelt, in ihrer ursprünglichen Umgebung, alles nimmt so seine, nimmt so seine Bahn, dann gibt es irgendwie so ein krasses Ereignis mhm. und dann wird sie in so eine Nachtwelt, in so eine abenteuerliche Welt geworfen und kehrt dann aber mit dem Wissen, mit den Herausforderungen, die sie in dieser Nachtwelt gesammelt hat, kehrt zurück in die Tagwelt und hat da aber und nutzt halt dieses Wissen, das sie gesammelt hat, ne, in, in, in ihrer eher ursprünglichen Umgebung. Also viele Filme-Serien sind so nach diesem Muster aufgebaut und diese auch. Wollte ja. ich nur mal gerade jetzt hier erwähnen. Keine Ahnung, ich werde jetzt nicht weiter langweilen mit Dramaturgie-Gesprächen, aber ich finde sowas mal wahnsinnig spannend. Äh, ja. was, was ich auch spannend finde, was gerade bei dieser Folge rauskommt, ist, also hier werden bei, bei House of the Dragon werden ja sau viele gesellschaftliche Events dargestellt. Ja. Ich finde noch mehr, also das, das ganze, die ganze Serie hängt sich mehr an diesen äh, Events auf. Jetzt in dieser Folge geht es ja gerade um eine, eine Trauerfeier, um ein Begräbnis. Ja. Und ich finde, bei, bei <lacht> Game of Thrones hat man auch mehr so, so ein bisschen von dem Alltag gesehen. Und das ist, Ey. hier ist es eher, hier spinnt sich das Ganze immer um so, um, um diese Events auf. Aber ich finde das auch ganz gut, wenn man dann halt einfach richtig gut damit relaten kann. Weil, ne, das passiert hier auch. Hier gibt es auch Begräbnisse in unserer Welt, Trauerfeiern, es, es gibt Geburten. Zieht doch mal rein, was es alles in dieser Folge gibt. Wir haben eine Beerdigung, wir haben eine blutige Auseinandersetzung unter Kindern. Wir haben mehrere Drachen, viele Drachen. Und wir, mhm. wir sehen auch, wie ein Drache gezähmt wird. Wir haben eine Bluthochzeit, also nicht gezähmt mit gezähmt, du weißt, was ich meine, eine Blut, eine, eine, eine weirde Bluthochzeit. Mhm. Wir haben eine Intrige und ein vorgetäuschtes politisches Attentat. Ja. Was will man denn mehr von einer <lacht> Song of Ice and Fire-Serie? Von, einer, ja. von einer, einer einzigen Folge? Ja, eine Trauerfeier ohne das alles äh, ist eine eine, das ist ein trauriges. Ja, es ist nur eine, eine langweilige Affäre. Oder wie wir sagen, a dull affair. Ja. Ähm, also, Jonas bezieht sich gerade auf Sir Jorah, ja. der ähm, in, in der ersten Staffel von Game of Thrones über die Hochzeit ja. von Karl Drogo und Daenerys spricht. Reden wir am Ende eigentlich auch drüber, ob wir jetzt Team Schwarz oder Team Grün sind? <lacht> Ähm, wir, wir, ich sag nur so viel, diese Shirts werden auch mal wechseln. Es fängt ja jetzt schon im Internet an, dass die Leute anfangen, darüber zu diskutieren, welche Seite schlimmer ist. Und ich glaube, das wird so, das wird auch noch zunehmen. Ja. Und das wird auch noch immer heftiger. Und die eine Seite wird schreien, ja, aber die Grünen machen das. Und die Schwarzen haben das gemacht. Und die, du Onkelficker, du <lacht> Und das wird, glaube ich, immer so weitergehen. Aber das ist doch schön. Ja, das ist, richtig das ist schön. doch schön. Ja. Äh, gut, wir beginnen ähm, in Hochflut, High Tide, oder beziehungsweise auf, der, auf Driftmark. Ähm, kurze Erklärung dazu. Es gibt zwei große Burgen auf Driftmark. Die eine heißt verwirrenderweise ebenfalls Driftmark, ja. Burg Driftmark. Und die andere heißt Hochflut, oder auf Englisch High Tide. Der Hintergrund ist der, dass die Burg Driftmark zu eng und zu alt wurde und Corlys deswegen eine neue bauen ließ, namens Hochflut. Ähm, und übrigens, auch noch ein Fun fact: In den Büchern starb Lena nicht in, auf, äh, in Essos, in Pentos, sondern hier auf Driftmark. Mhm. Und übrigens auch nicht, das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, auch nicht durch Drachenfeuer, sondern auf dem Weg zum Drachen auf den Treppen ist die, glaube ich, irgendwie Ja, die ist nicht ja. verbrannt worden. Genau. Ja. Aber ne, ich meine, das ist ja immer noch, das sagen wir ja jedes Mal, das sind irgendwelche Leute, die äh, diese Bücher geschrieben haben. Ja. Und, äh, nicht dann, irgendwelche Leute. Ja, schon wichtige ein Leute. Ein Septon, Repton, ein Maester und ein Nah Mit großem Penis. Genau, ja. mit sehr großem Penis. Und ne, da, da, da kann man ja immer... So zwischen den Zeilen haben die wahrscheinlich die, die Serienmacher gelesen und äh, ja, vielleicht hat sie sich ja verbrannt. Ja. Ähm, <lacht> genau, und wir beginnen tatsächlich mit einer Beerdigung. Beerdigungsriten unterscheiden sich ja sehr innerhalb der Welt von Game of Thrones und in, in Westeros auch. Die Starks zum Beispiel haben im hohen Norden Krypten. Äh, die Tullys haben diese Seebestattungen. falls ihr euch erinnert aus Game of Thrones, diese Seebestattungen, wo dann so ein Feuerpfeil drauf geschossen wird. Ja, wo Edmund ähm, Tully 15-mal verfehlt. Genau. <lacht> ähm, die Targaryens haben Drachenfeuer, das haben wir ja auch schon gesehen bei Lady Emmas Tod. Ähm, es ist nur immer wichtig, dass der, der Körper, also die, die, die Gebeine, sagt man doch so schön, ne? mhm. dass die zurückkehren zur Familie. Also die haben immer in der Welt von Game of Thrones einen sehr hohen Wert. Da geht es ja auch ganz lange in Game of Thrones um die Leiche von Eddard Stark zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und bei den Velaryons, jetzt sehen wir zum ersten Mal, dass deren Bestattungs- ähm, äh, wie heißt das? Ritus? Rit Ritus? Ritual. Ja. Ähm, die haben natürlich eine Verbindung zum See, zur See. Darüber sprechen Damon und Rhaenyra ja auch später in der Folge. Und äh, die, also ich meine, wir sehen in dieser Folge ca. 17.000 Seepferde, weil halt dieses, <lacht> dieses Wappen von den Velariens ist ein Seepferd und man sieht es wirklich überall. Das Oberhaupt des Hauses Velaryon, also Corlys in dem Fall, heißt auch äh, Lord of the Tides, also Herr der Gezeiten, ähm, was, finde ich, auch ein cooler Bandname wäre. Herr der Gezeiten? Lord, Lord, of, the Lord Tides. of the Tides, beides. Ja. Ähm, ja, die Targaryens, sagt Daemon, beherrschen die Lüfte, die Velaryons beherrschen die See. Ja, ich fand die Szene wirklich sehr schön stimmig, fand die Musik richtig toll. Und so, wenn wir gleich schon in ein Detail gehen, wir sehen ja direkt am Anfang den Sarg. Was ich auch sehr interessant fand, dass die, dass die Velarians Jonas mag coole Sachen aus Jonas mag coole Gegenstände aus, 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 aus ähm, Ist dir was aufgefallen in diesem Sack? Diese verschlungenen Linien, diese Knotenlinien? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Die sind so, so, diese, so eine Verzierung, das sind so ineinander geschlungene ähm, ja. Wie so Wellen, also oder wie so, ja. Das sind, ist genau das gleiche Symbol von Lena mhm. aus dem Intro, mhm. was auf diesem Ding drauf ist, wo wir uns gefragt haben, das, was soll Dieses, das sein? Dieser verflochtene Knoten. Genau. Also. Ja, ja, okay. Also ist das quasi damit bestätigt, dass es Lena ist. Ja. Okay. Lenas Sarg wird ins äh, Wasser getragen und Waymond Velarion, der Bruder von Collis. Mein Körper rebelliert. <lacht> Einer fürs Bingo. Weymond äh, Velarion, der Bruder von Corlys Velaryon, den wir ja auch schon kennengelernt haben bei dieser äh, äh, militärischen Lagebesprechung auf den Trittstein. Mhm. Äh, er hält eine Grabrede auf Valyrisch, was ja schon interessant ist, weil nicht jeder der Anwesenden wird ihn da verstehen. Zum Beispiel die Hohen Turms mhm. werden da wahrscheinlich stehen und sich denken, what was, the laberst fuck? Du? was laberst du? Ähm, was halt auch Interessant daran ist, ne, dass das keine außenstehende Person macht oder irgendwie ja. ein Septon oder sowas, mhm. sondern dass sie so ihren ganz eigenen Ritus haben, dass das ja. irgendwie wahrscheinlich so eine jahrhundertealte Tradition ist, die sich noch äh, auf, äh, auf ihre Tage in Valyria bezieht. Ja, ja finde ich, ich hab, interessant. Ich habe heute halt Morgen auch schon auf TikTok gesehen, dass das vielen gar nicht so ähm, klar war, was Weymond ähm, da eigentlich in dieser Szene wirklich sagt. Also wirklich, wirklich. Aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Äh, erstmal noch eine andere Sache. <lacht> ähm, er spricht davon, dass Lena ins Reich des Merling Königs äh, niedergelassen wird, über den wir ja immer wieder gesprochen haben. Wir beide oh. sind ja echt ein Fan <lacht> davon. Und auch, wie sehr diese Serie, diese kleinen Versatzstücke aus dem, äh, aus dem Band Westeros zum Beispiel oder aus, ähm, aus Feuer und Blut einfach so, so, so reinge... wie so mit so einer Prise Sa Salz. Ja, ja, und so ein bisschen rein. Pfeffer noch dazu. Ja, genau. Ja. <lacht> es ist, es ist, da geht einem, wenn man sowas hört, mir geht da wirklich das Herz auf. Ähm, ich will aber noch eine Sache sagen. Ähm, zum Lena, bitte? Zum Merlinkönig. Auch? Ja. Aber okay, zum Merlinkönig. Wir haben ja schon oft über den berichtet, ist so ein ganz obskurer Gott, der vor allem an den Küstengebieten der Welt äh, äh, angebetet wird. Mhm. Vor allem in, in der Meerenge. Ja. In der Meerenge. Ja. Ähm, und der Treibholzthron der Velaryon sei also ne, der Legende nach sei von diesem Merling-König übergeben worden sein. Ja. Ich finde das auch sehr interessant, ne? bisher hat man nur so zwei, drei Informationsfetzen zu dem gehabt und ja. die Serie hat das so was dazu gemacht, so, ne, dass der Merling-König ja. über äh, Lena wachen wird. Ja. Was ich mega interessant fand, dass, 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 dass die beiden halt so irgendwie in so einem in so einem Bündnis, in so einem Bund stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du, das, wie du das wahrgenommen hast, wie du dir immer diese Verbindung von den Valarians mit mhm. den, dem merlin könig vorgestellt hast. Also, ne, ich meine, durch die Folge hat sich meine Fantasie noch mal so ein bisschen mehr angeregt und ich ja. habe dann schon so irgendwie gehabt, dass sie in Urzeiten hat der merlin könig denen geholfen oder sie haben ihm geholfen ja. und das ist dann irgendwie draus entstanden und so ein Bündnis oder sowas. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, kann sein. Ich kann, es dir, ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ob wir das auch noch jemals beantwortet bekommen. Der Merlin-König kriegt auch noch seine eigene Serie. Oh Gott. <lacht> The Merlin-King. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu dem äh, Tod von Lena. Auch äh, so, so ein nettes Detail aus den Büchern, das viele nicht wissen. Ähm, Maester spielen ja auch in dieser Folge so eine kleinere Rolle. Mhm. Ähm, Rhaenyra hat in den Büchern einen ziemlich krassen Maester namens Gerardis, der als extrem talentiert gilt. Und die schickt den. Ähm, auch nach Driftmark, um äh, Lena zu helfen, aber selbst er kann Lena nicht helfen. Und ich sage das jetzt schon, weil ich nachher auch noch mal mich auf diesen Gerades beziehen werde, weil man ihn in dieser Folge sehen wird. Mhm. Aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Mhm. Ja, wir sehen alle trauern und dann lass uns mal darüber sprechen, was Waymond jetzt wirklich sagt. Waymond okay. spricht von. Können wir noch eine kurz eine ja, Sache natürlich. davor abklappern, natürlich. weil man das davor sieht? Ja. Ähm, fand ich ein äh, perfektes Beispiel für Show Don't Tell. Mhm. Äh, wir sehen Otto Hightower, mhm. wie er an sich runterschaut. Und das Handsymbol trägt. Und das ja. Handsymbol trägt, ja. was einfach, ne, du hast innerhalb von. Mit einem Bild erzählt. Mit, mit ja. einem kurzen Kamarschwenk hast du erzählt, dass er wieder die Hand ist. Absolut. Ja. Ja. Ähm, alle trauern und Waymon spricht von zwei, ich setze es extra in Anführungsstriche, rechtmäßigen Töchtern. Und schon blickt Viserys entsetzt auf, aber auch Rhaenyra, die plötzlich checkt, was da abgeht. Und auch Daemon ändert seinen Blick ein bisschen. Mhm. Es ist eine Anspielung auf Rhaenyras uneheliche Kinder. Und Waymond hört auch nicht auf zu provozieren. Ja. Bei der Trauerfeier seiner Nichte. Nichte? Ja. Ist die Tochter seines Bruders, also Nichte. Waymond ja. ne? ja. äh, sagt, Salz fließt durch Velarion Blut und guckt halt wirklich demonstrativ provokant Rhaenyra und ihre ja. beiden Söhne an. Das hat ja auch so ein bisschen Parallelen zu der Kultur von den Eiseninseln. Und ich mag ja. das eigentlich, nur, dass dann so, so ein Seefahrervolk dann auch immer so mit, mit Salz und Wasser in Verbindung steht. Absolut. Ja. Und Dämon muss dann sogar auch lachen, was ja auch schon ja. ein krasser Moment ist auf der Beerdigung seiner Frau. Wobei man auch dazu sagen muss, in vielen Kulturen ist ja wirklich Gelächter und den Tod zu zelebrieren als natürlichen Teil des Lebens und zu feiern, ist ja etwas ganz Natürliches in vielen Kulturen. Ja. Ist ja nicht überall so wie bei uns, dass man dann immer ganz traurig ist. Ja, also ich meine, ich war auch schon auf Trauerfeiern und du wurdest auch äh, zwischendurch mal gelacht. Und auf dieser Trauerfeier wird auf gar keinen Fall nee, <lacht> gelacht. Wird auf gar keinen Fall gelacht. Ja. Aber ich möchte auch noch anmerken, dass auch die Kinder von Rhaenyra ja valyrisch lernen. Jace spricht valyrisch, das, das wissen wir ja. Mhm. Ähm, und versteht, er versteht halt auch alles. Und wir wissen auch von Jace, dass er ja mittlerweile klug und alt genug ist, um zu verstehen, was da seine... Ne, seine ja, der, der weiß, wer sein Papa ist. ist. Ja. Ganz genau. Ähm... Ja Und ich hatte mir noch notiert, dass in den äh, Otto-Hohenturm ist ja wieder die Hand. Ich wollte jetzt äh, so, darauf okay. kommen, aber ja, äh, alles gut. Ähm, in den Büchern wird ähm, auch berichtet, dass ähm, Viserys einige Optionen durchgegangen ist, bevor er äh, Otto entschieden hat. Das ist auch wieder so eines dieser Details, die dann in der Serie irgendwie ähm, ja, verschütt geht. Ähm, zum Beispiel hatte sich Viserys überlegt, dass es vielleicht Rhaenyra sein könnte. Also Rhaenyra hätte die neue Hand werden können. Man kann sich ja durchaus fragen, warum geht Viserys, nachdem er Otto ja schon misstraut hat, warum geht er wieder zurück zu seiner alten Hand? Ähm, es gab keinen passenderen Kandidaten. Also Reyna war eine Überlegung, aber er wollte keinen Stress in Königsmund mit Alicent, was ja auch wieder so... Wie Zaris ist. Ja. Also, der hat so viel auf der Haben-Seite, aber auch so viel auf der Soll-Seite. Also, so, so, so viel Tolles, was er macht, wird schnell ausgeglichen von so viel seltsamen Entscheidungen, die er mhm. trifft. Das ist auch wieder so eine, so eine halbherzige Wischiwaschi-Entscheidung. Ja. Damit sich Rhaenyra und Alicent in Königsmund nicht kloppen, damit es da keine Konflikte gibt, hat er Rhaenyra nicht zur Hand ernannt was ihren Thronanspruch wahrscheinlich noch sogar so ein bisschen verstärkt hätte. Ja. Und was auch später in der Folge genau zum Tragen kommt, diese ja. Konfliktscheuheit von ihm. Ja, und was auch noch eine ganz große Rolle spielen wird, ist, ähm, das, was das für einen großen Unterschied macht, dass Rhaenyra eben nicht in Königsmund ist, sondern auf Drachenstein, aber dazu kommen wir noch. Äh, dann hatte er an Daemon gedacht, aber das hat der ganz schnell verworfen, einfach zu, hat sich daran erinnert, was, was Daemon so früher gemacht <lacht> ja. hat zu temperamentvoller Typ. Und der äh, Erzmeister Melos, der ne, in den Büchern zu diesem Zeitpunkt noch lebt, der schlug noch einige andere junge Männer vor. Und ähm, ja, sind aber alle keine Option. Stattdessen ist es wieder Otto geworden. Wir sehen ansonsten Aegon, der sehr gelangweilt ist. Ja, der das Grün der Hohentums trägt. Ja. Im Vergleich dazu auch ne, Allison also, trägt in dieser Folge kein Grün. Also die trägt so ein Schwarz, in dieser Szene zumindest. Aber Anschließend geht es ja auch wieder zurück zum Grün. Also ja. hier, die Farben werden ja auch noch genannt später, aber hier ist ja die Farbverteilung ganz klar. Mein Körper rebelliert. <lacht> die Farbverteilung ist ja ganz klar. Wir haben äh, die, die ganzen Velaryon-Kids Velaryon und so, also Jace, Luke mhm. und Joffrey. Also Geoffrey ist nicht dabei, man sieht den ja nicht. Aber äh, Rhaenyra und Damon und so tragen alle schwarz. Mhm. Die hohen Turms tragen grün und die Velaryons tragen mehr so blau. Mhm. Das ist so, ja. Genau, und ich habe mich auch gedacht, wie muss sich eigentlich äh, äh, Viserys fühlen gerade bei dem Tod von, von Lena? Weil er sollte ja Lena heiraten mhm. und er fand sie zu jung, sie war ja damals zwölf Jahre alt oder sowas. Und ähm, er hat sie jetzt überlebt. Ja. Trotz all seiner so Krankheiten und ja, ich meine, schauen die an, er braucht mittlerweile einen Gehstock, ja. um umgehen um zu können. Wahrscheinlich braucht er auch bald noch irgendwie so eine äh, Sauerstoffmaske. Ja, wahrscheinlich. Und damit ziehen wir gehen wir zur Trauerfeier. Wir haben die Beerdigung hinter uns gemacht und machen weiter mit der äh, Trauerfeier. Die, ähm, Gleich mehrere Drachen fliegen auch umher. Ja. Und Jonas? Glaub, so viele Drachen haben wir noch nie auf einem Haufen oder in einer Einstellung gesehen. Ey, diese, diese Kamerafahrt von oben von den Drachen wirklich runter zu, der, zu dieser Trauerfeier ist wirklich ein, einer meiner Lieblingsshots dieser Staffel. Ähm, wir sehen auf jeden Fall Drachen Karaxis, Karius. Ja. Und auch Cyrex auf jeden Fall, also ja. Rhaenyras-Drachen. Andere bin ich mir nicht so ganz sicher, aber einen habe ich ziemlich sicher erkannt. Einen sehr goldenen Drachen. Sonnfeuer? Sonnenfeuer Also ich ja. glaube, es ist Sunfire, der Drache von äh, Aegon. Ich Und denke mal auch, so von der Logik her, würde auch noch Traumfeuer passen von mhm. Helena. Ja. Weil dann sieht man ja auch später äh, wegfliegen. Mhm. Und ich hätte vielleicht noch gedacht, Mondtänzer von Baylor. Ja, kann sein. Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Aber fünf Drachen auf einmal. Ja. Aber wir machen, also das ist ja auch krass, wir machen so ein Riesentrara um den Tod von äh, Lena Velarion, aber andere, die auch gestorben sind, wie äh, Lionel Kraft, also Lionel Strong, oder sein Sohn Harvin Strong, der Knochenbrecher. Das ja. Die dann, das wird in der Folge auch noch angesprochen. Das wird, auch noch, das wird ja. auch noch angesprochen. Nicht nur später in der Folge von Renewer, sondern auch jetzt sogar von Jace. Der sagt das im Anschluss. Ja. Warum trauern alle nicht so sehr um Lord Harvin oder. Äh, um Lord Leine oder Harwin. Mhm. Ähm, ja, Rhaenyra ähm, genau, trifft. Ich, ja? ich, ich fand es ähm, sehr interessant, wie die diese ganze Szene inszeniert hatten. Also, ne, es ist eine super depressive Stimmung, aber nicht aus der Trauer heraus, sondern weil die einfach alle nicht mehr miteinander reden wollen. Ja, das, Wenn halt so die, ist, das meine ich, die Stimmung ist diese frostig. Diese Familienbande ist so komplett ja. aufgebrochen. Ja. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ne, so die Stimmung wird irgendwie auch immer schlechter. Mhm. Und das macht sich ja auch an diesem ähm, der Dunkelheit bemerkbar, die immer weiter ja, eintritt. Auf jeden also Fall, die Szene ja. wird ja immer dunkler und dunkler, und ich finde das im Prinzip auch eine sehr kreative Herangehensweise. Ja. So, das ist jetzt auch nicht so was super offensichtliches, ja. sehr relativ subtil. Ja. Ja, aber weiß viele dann, ja Wobei sich viele dann ja dann auch an die achte äh, Staffel erinnert haben, vielen an die Schlacht von Winterfell. Ja, ähm, ja, also ne. die, die ich is, äh, damals ja auch selber auch kritisiert habe, weil ja. auch ich die zu, zu dunkel fand. Ja. Ähm, ich fand es tatsächlich in dieser Folge nicht so schlimm, aber lass uns gerne auch später noch drüber sprechen. Es, es wird ja noch dunkler. Es wird noch dunkler, ähm, Und was ich auch sehr interessant fand, äh, äh, so ne, dass die Stimmung so ein bisschen, ne, dass sich alle nicht so richtig miteinander verstehen können, ja. äh, haben die ja auch eben äh, Inside the Episode gesagt, das war eine der ersten Szenen, die überhaupt geht, gedreht wurden für die Serie. Ah, okay. Ja. Ja, aber das macht ja auch irgendwo, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Ne? Total, das ergibt total Sinn, dass ja. man die Schauspieler, den Cast, der sich halt noch nicht kennengelernt hat, der noch nicht warm geworden ist miteinander, das kommt ja erst mit der Zeit, dass ja. man dann diese Szene irgendwie als erstes spielt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich hatte das Produktionshintergründe, warum man also tatsächlich logistische, organisatorische ja. Gründe, aber manchmal profitiert man ja davon. Es gibt ja aber auch Regisseure, ich versuche mich gerade zu erinnern, bei welchen Film das war. Es gibt Regisseure, die wirklich ganz gezielt, die wirklich ähm, alles hin und her werfen, damit man chronologisch drehen kann, mhm. damit die äh, Figuren auch diese, diese, die Entwicklung der Gefühle halt auch wirklich dann ne, chronologisch durch, durchspielen erleben. Es gibt ja. Regisseure, die machen das. Ähm, und bestimmt auch Regisseurinnen. Rhaenyra trifft zum ersten Mal seit langer, langer Zeit auf ihren Onkel, auf Daemon. Mhm. Und Alicent und äh, Captain Sauerkraut gucken hasserfüllt zu ihr herüber. Rhaenyra schickt ihren ältesten Sohn Jace zu den Drachenzwillingen. Und wir, also es passiert einfach sehr viel. Es hat so, es sind alle, wirklich alle wichtigen Figuren. Oder, ne? Also ich versuche gerade überlegen, wer nicht, aber alle sind da. Mhm. Ne? Also deswegen, ähm, es wird schon sehr viel so durch Blicke und kurze Momente erzählt, was ja. halt schon irgendwie faszinierend ist. Das fand ich auch mal super interessant. Der ähm, Regisseur von Shazam hat gemeint, dass die schwierigsten Szenen, die er immer gedreht hat, mhm. das waren so Szenen, wo halt viele äh, Figuren miteinander agieren, so an einem, ja. an einem großen Tisch zum Beispiel, ja. weil es schwierig ist, dann so diese ganzen Kamerawinkel und sowas hinzubekommen, dass das alles natürlich wirkt ja. und dass halt so diese Action-Shots und, und sowas, dass das im Vergleich dazu relativ einfach ist. Ja, solche Momente auch intuitiv zu erzählen, so dass das Publikum das sofort versteht, auch wo jeder ist, dass man den Überblick bewahrt, dann aber auch zu verstehen, welche Figur guckt denn gerade wohin, das ist natürlich, das, da steckt sehr viel Inszenierung drin, wo stellst du die Kameras hin, wie bewegst du die Kameras, aber auch sehr viel im Schnitt und und das wirkt immer alles so einfach. Ja, stell sie halt hin und halt die Kamera drauf. Ist es aber gar nicht. Also das ist, ähm, ja. ne, das ist ganz schön herausfordernd. Und das noch im Zusammenspiel mit Schnitt, das ist dann auch nochmal eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Und damit gehen wir zu Allisons ältester Tochter, nämlich Helena. Ja. Sie fängt eine Spinne in einer Muschel. Ja. Und flüstert, schwarz wie Kohle, grün wie Farn, Drachen aus Fleisch weben, Drachen aus Garn, Hand am Webstuhl, schwarz wie Kohle. Und dann wieder von vorn. Ja. What the fuck? Was ist das, Jonas? Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich meine, ne, <lacht> schwarz und grün, die schwarzen und die grünen, das ist ja, ja klar, dass dieser Konflikt sich da schon entwickelt hat. Mhm. Ähm, die englische Version hat es so ein bisschen anders. Also, wenn man, wenn man die englische Version hat, dann, dann reimt sich das nicht. Ich, mhm. ich habe jetzt gerade die. Nicht die hundertprozentige Version hier, aber ich habe die mal Wort für Wort äh, Wort übersetzt. Und da ja. steht dann Hand dreht Webstuhl, grüne Spule, schwarze Spule, Drachen aus Fleisch, Weben, Drachen aus Garn. Also das ist dann nicht schwarz wie Kohle, grün wie Farn, mhm. sondern grüne Spule, schwarze Spule. Da finde ich die deutsche Übersetzung. Die ist äh, gelungen ja, auf jeden ja, Fall. Ja. ja, Nee, stimme ich zu. Aber gut, da kann man natürlich äh, sich äh, rauf und runter äh, überlegen, was damit gemeint ist. Ich habe da eine Theorie. Ja, schieß los. Sehr äh, ich hätte da was aus der nordischen Mythologie, beziehungsweise aus, aus der nordischen Mythologie, ja, beziehungsweise auch aus anderen Mythologien. In der Griechen ja. griechischen Mythologie kommt das auch vor. Ja. Ähm, da gibt es ja die sogenannten Schicksalsfrauen. Mhm. Und äh, die mit den Schicksalsfäden spinnen die so den Lauf der Dinge. Mhm. Vielleicht spielt das hier drauf an, weil ne, Webstuhl, Garn, ja, ja. Das, das hier so quasi schon so dieser, dieser Tanz der Drachen so dieser, dieser Schicksalslauf vorgewebt wird. Das kann wird. sehr gut sein. Ja, finde ich äh, tatsächlich klug, die. Ja. Und äh, was ich auch noch interessant finde, worauf wir uns jetzt aus der letzten äh, Episode ähm, beziehen können, wenn wir das noch nicht verraten wollten, da sagt sie ja auch, äh, ein Auge schließt sich. Da wollte ich jetzt drauf äh, ja. kommen, natürlich. Ähm ein Auge schließt sich, wird ja in dieser Folge auch noch eine ganz große Rolle spielen. Das genau. war das, was wir äh, letzte Folge meinten, als wir Helena gesehen haben, warum das noch eine Rolle spielen wird. Ja, genau. Und als ihr Bruder reinkommt, wird ja dann ähm, sagt sie das, ein Auge schließt sich. Genau. Und sein Auge schließt sich, diese Runde. Deshalb ist es, äh, sollte man ihr zuhören. Diese Runde? Diese Runde? Diese, diese Folge. Folge. <lacht> diese Folge. Diese Folge. <lacht> ähm, ja, Aegon. Und ja. Ich hatte noch eine Sache mit dem äh, spinne in Muschel fangen.
1: Da ja, habe nee, ich mir auch so eine kleine Warum Theorie. Warum bist du heute
0: so gehetzt? Ich bin noch in der Szene. Ach so, ich, ich habe gedacht, du willst noch schon noch weiter. Nein, so. Aegon und Aemon stehen ja da und gucken zu. Das mit der, mit der mit dem Spinne in der Muschel, das kommt ja erst später eigentlich. Also, ne, weil du das gerade vorhin schon erzählt hattest, deshalb habe ich gedacht. Ach so ja, ja ich Jonas. Okay. <lacht> ich habe Angst. Ich, ich will das, das erzählen. Ich, ich erzähle das, das nennt okay. man inhaltlich gestalten. Äh, nee, aber was wolltest du sagen mit der Spinne und der Muschel?
1: Nee, jetzt will ich es nicht sagen. Jetzt willst du nee, es nicht nee, mehr sagen. Jetzt bist du eigentlich. Nee, nee, jetzt.
0: Du, wolltest, dann, du, du willst ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, oder? Ja, natürlich. Ja, gut, dann machen wir es dann. Ähm, Aegon und Amond äh, lästern über Helena, mhm. finden sie weird, was man ja auch vielleicht so ein bisschen, bisschen nachvollziehen kann, aber äh, irgendwie habe ich auch ein Herz für Helena. Ja. Ist wirklich ähm, eine sehr interessante Figur. Aegon seufzt, das fängt hier schon an. Der äh, äh, Weinbecher an seinem Masturbierfenster war also kein Zufall. Mhm. Ähm, wir sehen, dass, Aemon, äh, dass Aegon ist es auch halt, das ist so eine <lacht> Figur, ist halt, er interessiert sich wirklich für nichts außer Alkohol und Sex. Ja. Das ist sein Lifestyle. Ähm, genau, Aegon und Aegon sprechen über Helena und sagen aber auch, äh, wir würden sie heiraten. Ne? Also, Aegon sagt, ich würde sie heiraten, wenn ich muss, ich würde meine Pflicht erfüllen, nennt sie sogar. Seine zukünftige Königin. So ein Creep. <lacht> Schon ein bisschen weird, wie man darüber ja. spricht, die eigene, etwas schrullige Insektenschwester zu heiraten. Ja. Hat was Seltsames, ja. Auf jeden Fall. Jonas, was möchtest du sagen über die Spinne in der. Weil ich meine, Aegon sagt ja noch den anzüglichen Spruch: Wir beide mögen Kreaturen mit langen Beinen. Und dann, dann eckst er seinen Becher aus, gibt es dem Dienstmädchen und sagt: Dienstmädchen, noch eins. Ja. Was möchtest du sagen über die Spinne? im Ich habe da eine Theorie. Ja. Um dieser Spinne. Also, sie fängt ja diese Spinne und direkt in der nächsten Einstellung sehen wir wen? Laris Kraft. Mhm. Ähm, und ich meine, den könnte man ja auch als Spinne bezeichnen. Mhm. Also, wir haben ihn jetzt auch schon mit, mit Varis verglichen, der den Spitznamen hatte: Die Spinne. Ja. Und vielleicht wird der gefangen genommen oder sowas irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ist eine mutige, <lacht> mutige Interpretation. Aber also, wenn du recht hast, dann Respekt. Aber oder, oder es passiert nächste Folge irgendwas damit. Das irgendwas mit einer Spinne und Muschel, aber. Kann sein. Mehr habe ich mir jetzt dazu nicht er erdichten können. Kann sein. Sollen wir weitergehen? Bist ja. du, ist das okay für dich? Jonas, du kannst jederzeit, wenn ich davor bin, kann du, du kannst jederzeit sagen, stopp! Ich möchte noch etwas sagen. Ich will keine Folgenbespräche mehr machen. Also. Okay. Ähm, Captain Sauerkraut flüstert Alison etwas zu. Laris Strong starre sie die ganze Zeit an. Mhm. Und Laris ist, ich meine, so nennt ihn ja auch Captain Sauerkraut, ist der neue Lord von Harenhall. Mhm. Wir haben einen kometenhaften Aufstieg. Ein Shame, wer Böses denkt. Jace. Ja. Bei, bei Laris fand ich es noch sehr interessant ne, dass er die Entscheidung getroffen hat an diesem Begräbnis teilzunehmen mhm. weil so, so wie finde wie es erzählt wurde dass Chase sagt eigentlich sollten wir gerade bei Harvin sein kann also, ich mir vorstellen du, dass das gleich statt das, oder in einem ähnlichen Zeitraum ich meine du musst ja erstmal nach Drift mal kommen und wieder zurück ja. und das ist ja dann eine bewusste Entscheidung von Laris nicht an nicht vielleicht nicht an dem Begräbnis teilzunehmen, ja. sondern hier zu sein und zu und so das nachzustellen. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast recht. Ja, das kann schon sein. Ja. Ja. Und ich meine, das zeigt ja noch mal und das wird ja auch später noch mal erzählt, wie doll er eigentlich auf ihrer Seite ist. Ja, absolut. Jace spricht, tut was er, was er tun soll und spricht zu den Drachenzwillingen, die äh, also Baylor und Rayna, die beiden Töchter von Lena, sind natürlich sehr traurig. Die eine nimmt dann auch ähm, die Hand von Jace. Äh, ich stelle dir mal die Frage, weil ich damit struggle. Wie unterscheidet man die beiden? Also in den Büchern ist es ja so, dass das die eine, also Rainer, ist eher zierlich und wird eher so als die, als die weibliche Tochter beschrieben, die gerne mhm. tanzt und so, während Baylor kurze Haare hat und viel wilder ist und gerne rauft und also ein bisschen Aya-mäßig auch gerne fliegt und so. Ähm, wie unterscheidet man die hier in dieser Serie? Hast du da eine Antwort für nee, an mich? gar nicht. Ich nämlich <lacht> auch nicht. Bei Jace und Luke ist es ja relativ einfach: Luke hat auch. Unterschied. Altersunterschied, aber Luke hat auch Locken und Jace hat glatte Haare. Das ist so das, woran ich die immer unterscheide, aber ja. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Ja. Glaubst du, dass die beiden auch wissen, dass der Vater von Jace Harvin ist und dass sie quasi seine Hand nimmt, um ihn auch so ein bisschen zu trösten? Oh ja, das ist eine gute Frage, weil die waren ja in Pentos und haben das nicht mitbekommen. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass diese Info zumindest bis zu Damon halt über den Brief ja. herübergereicht ist. Also vielleicht spricht sich das da auch darum. Also ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden das wissen. Mhm. Ja. Aber auch hier, ähm, die sprechen kein Wort in dieser kurzen Einstellung. Das Schauspiel ist trotzdem, gerade dieser Kinder, das ist auch, das nimmt man so als selbstverständlich hin. Aber dass die das so überzeugend spielen, das ist schon auch wirklich beeindruckend. Mhm. Und dann kommt Corlys zu Luke. Also wir sehen sehr, sehr unterschiedliche Figuren, die hier zusammengeworfen werden. Ja, Corlys spricht zu Luke und sagt, also Luke hat ja Luke soll ja mal der, der äh, Lord of the Tides werden, der Herr der Gezeiten, also über Driftmark herrschen. Und damit hat er ja so ein bisschen Glück, weil er ja als Zweitgeborener normalerweise keinen Anspruch drauf hätte. Das wäre ja normalerweise Jace. Ja. Aber Jace steht in der Thronfolge relativ weit oben nach äh, Rhaenyra. Mhm. Und daher hat äh, Luke zum Beispiel ein, ein Glück, ein, ein Privileg, das Larry Strong zum Beispiel nicht hat als Zweitgeborener. Larry mhm. Strong musste seinen Bruder und seinen Vater töten, um halt dahin zu kommen, wo ja. Jay, wo Luke halt natürlicherweise ist. Ähm, und das zeigt auch schon dieser Dialog, auf welche Seite sich die Velaryons mal schlagen werden. Also, ja. dass die halt, ähm, ich meine, es steht auf meinem Shirt, ne? da steht auf dem schwarzen Stört steht Corlys. Ähm, Luke hingegen ist aber halt noch ein Kind und spielt mit einem Pferd und bringt das Game of Thrones Zitat schlechthin. Für alle, die die Serie auf Englisch gucken, <lacht> mussten wahrscheinlich genau wie ich darüber lachen, denn er sagt: I don't want it. I don't want it. I don't want it. Das ist dieser Jon Snow-Dialog, dieses Zitat, das Jon Snow in Staffel 8 einfach wieder und wieder und wieder bringt. Ja, das hätte so sein persönliches Motto werden müssen. Eigentlich. I don't want it. Ja, ja, I don't der der, der Meme-gewordene Spruch. Ich fand es auch äh, echt interessant, ähm, dass Call ist quasi das, gerade mit seinem ähm, Eng- Enkelsohn Enkel, ja. bequatscht. Also in, Anführungs en in Anführungsstrichen <lacht> Enkelsohn ja. bequatscht ähm, ne, auf einer Trauerfeier ähm, von seiner Tante. Ähm, das hat mich an den Moment auch also ein bisschen an Tywin erinnert, der ja Tommen auch nicht so lange trauern hat lassen um seinen, ja. um seinen Bruder, sondern direkt so... Gepolt hat. Äh, ja, genau, ja. gesagt so, hey, guck mal, was ist ein guter König? Was ja. muss der können? Genau. Ähm, ja, und ich finde, das ist Allgemein, Corlys, is Tywin, das gibt, da gibt es so viele Parallelen zwischen ja. den Darüber reden wir gleich noch. Ja, und ich finde diesen, äh, diesen Satz, ich will das gar nicht, ist so... Und der Satz von Corlys, is, äh, es ist dein Geburtsrecht, Junge, der ist so bezeichnend für diese Serie und zeigt ja eigentlich, dass äh, House of Dragons so eine Erzählung ist, wie... Erwachsene ihre wie Erwachsene an sich Kinder verderben und die ja, ne, Eigentlich, eigentlich wollen die gar nicht streiten und äh, ja. scheiße zueinander sein, aber die Erwachsenen machen die auch, halt Aber so allein auch schon Toten. mit wie viel Tod die einfach schon in dem Alter in, in, in Verbindung kommen. Also, das ist mhm. ja, also der Tod ist wirklich überall. Ähm, Rhaenys und Rhaenyra treffen sich auch wieder nach ihrem Dialog aus den ersten Folgen. Es ähm, ist eine sehr frostige Stimmung zwischen den beiden und Jace und Amond sehen sich auch und äh, die Frost, die Stimmung ist sehr frostig zwischen den beiden. Ja, ich meine, die, die stehen ja auch so gegeneinander, das ist ja auch schon ein symbolisches Foreshadowing für jeden Fall. das Ende der Folge. Ja. ja. Und damit setzt die Dämmerung, äh, Dämmerung ein. Wir sind immer noch in der, auf der Trauerfeier. Lenor trauert auf seine Weise im Wasser, als Velarion schlechthin. Ähm, Corlys spricht dann super sauer zu Carl, zu ähm, Lenors Gönner, bring ihn her. Und Waymond weiß, Call ist zurecht. Was machst du hier? Warum bist du so laut? Ja. Warum machst du so eine Szene? Ich fand auch die. Das hat die, die Szene, diese kurze Sequenz mit mit Lena, hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ja. Weil auch diese Musik läuft, die beim Tod von Lena ja. äh, auch schon ähm, Lief, eingespielt ja. wurde. Ja. Und ähm, das hier davor sieht man noch Rhaenyra und Damon, Die schlawenzen ja die, rum. Die, die die ziehen sich so richtig magisch an, wie so zwei Raubkatzen, die sich so Absolut. gegenseitig umschleichen irgendwie. Ja. Aber sie sind ja auch in der gleichen Situation, ne? Ja. Die, ihre Partner die jeweils sind gestorben. Beide an Feuer, ne? was, ja. was Rhaenyra später auch noch mal sagen wird. Ähm, boah, heute machen wir das sehr oft, dass wir auf die, auf die, auf die spätere Folgenbesprechung, auf den weiteren Verlauf der Folgenbesprechung ja. verweisen, dass wir darüber und darüber später sprechen werden. Aber <lacht> heute ist das so. Ähm, Viserys und Damon führen einen Dialog. Die Brüder unter sich. Ähm, wie Zaris sagt, einen äußerst schönen Satz, wie ich fand, ich, der hat mich wirklich berührt. Mhm. Deine Mädchen, also Baylor und Rayna, sind das Ebenbild ihrer Mutter, Lena, was Trost und Qual zugleich ist. Die Götter können grausam sein. Und Damon antwortet äußerst schroff und es wirkt, als waren sie besonders grausam zu dir. <lacht> so, wie soll es halt so aussieht, wie er aussieht? In äh, Feuer und Blut wird, äh, steht geschrieben, dass, ähm, dass man nicht unterschätzen soll, was für eine beängstigende Aufgabe das Reich zu regieren war und dass Viserys dadurch sehr schnell sehr gealtert ist. In den, also, ich meine, wie alt schätzt du den gerade hier in der Serie? Weil er wirkt ja so wie 50 plus. Also, ich finde, also so von seinem Verfall her sieht er sieht ja eher aus wie, wie 60, also 70 oder ja, 80 ja, genau. oder sowas, aber der ist er dann in echter. Da 40, 50, ne? Ja, irgendwie ja. sowas. Also In ja. Büchern ist er da irgendwie Anfang 40 zu dieser Zeit. Ähm, man darf aber halt auch nicht unterschätzen, dass es in Westeros einfach keine Rebellion, keine echten, also keine echten, großen Kriege in Westeros gab. Und ein Reich in der Balance zu halten, das schreibt George R, R. Martin ja immer mhm. wieder, ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Und deswegen bin ich immer so vorsichtig, wie Seris irgendwie als Versager oder als schlechten König zu bezeichnen. Ähm... Das ist eine interessante Persönlichkeit. Paddy Considine macht die Figur wirklich zu was ganz, ganz Großem. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein ganz, großer, ein ganz großer Pluspunkt dieser Serie bisher, wie ja. Zaris. Ja, ich finde es auch, ich ziehe jetzt auch wieder, er kann einfach nicht sauer, oder nicht lange sauer auf seinen Bruder sein. Ja. Ich meine, noch ein paar Folgen davor hat er ihn quasi ver verbannt und äh, gesagt: Komm noch mal hierher, dann kriegst du eine aufs Maul. Und jetzt ist so, ja, er am Boden getrode da. Nee. Am Boden getrode. Äh, was? Kennst du das nicht? Sagt man das bei euch nicht? Getrode. Am Boden getrode? Der hat ihn getrode. Also getreten. Getreten, ja, ja, das ja. ist so. Vielleicht ist das ein Koblenzing, ich weiß es ja. nicht. Ich kann dich auch mal schucke, aber Schucke? Ja. Was ist das? Schuck dich. Schuck dich? Schubsen. Achso, schubsen. <lacht> Wir wollten ja noch immer mal eine Folgenbesprechung machen, wo du äh, badisch sprichst, ne? Heißt das, sagt man badisch? Ja, In oder alemannisch. Oder alemannisch, ja. Mhm. Ein bisschen schwächtisch. Oder schwarzwäldisch, Schwarzwäldig. schwarzwäldig. <lacht> Sagt man das? Nee, gar nicht. Okay. Ähm, genau. Trägt, äh, seine, Viserys trägt seine Krone mit dem Targaryen-Wappen vorne groß, mit den kleineren Wappen an der Seite. Wir haben ja schon in der damals, in der Trailer-Analyse, drüber gesprochen, über diese Krone. <lacht> ähm, und Viserys lädt seinen Bruder erneut nach Hause ein, aber Daemon will in Pentos bleiben. Und auch zwischen den beiden ist die Stimmung. Frostig. Ja, also ich mein, Du sagst jetzt frostig. Damon wirkt ja auch sehr, sehr sarkastisch. Ja. Ich habe gefragt, ob das halt so seine Form der Trauer ist, einfach auch so, so wütend zu sein. Mhm. Oder trauert er gerade wirklich? Das ist, ich finde, das ist schwierig bei ihm so rauszulesen. Auflegen, weil er einfach so eine mysteriöse Figur ist. Ja. Und ich finde auch, dass die, die Musik in der Szene sehr gut passt. Das ist ja auch die gleiche Musik, die läuft, ähm, als Rhaenyra durch die Geheimgänge durchhuscht. Dieses mhm. Oh, ja. Oh, oh. das dieser, 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 <lacht> dieser hohe Chor, ne? Ja. ja. Das, und, das, ich finde, das fängt perfekt so diese weirde Stimmung ja, ein auf dieser absolut. Hochzeit. Ich ja. glaube, Hochzeit auf, auf der Ich glaube, was mich auch an Dämon immer so ein bisschen verstört, also rein optisch, ne, also mich verstört sehr vieles an der Figur mhm. Dämon, und das, um das mal hier kurz zu erwähnen, aber optisch, ich habe mich das sehr oft gefragt, so warum hat der so einen, das ist für mich so ein unwiderstehlicher Anblick. Also, das meine ich überhaupt nicht erotisch, sexuell in irgendeiner mhm. Form, sondern ähm, ich kann manchmal meine Augen nicht von Dämon nehmen. Du meinst, ich, der, der hat so ein interessantes Gesicht. Der hat Gesicht, so, eine, ja. so eine anziehende ja. Persönlichkeit. So, ich finde diese Figur einfach so wahnsinnig interessant. Mhm. Ähm, und ich glaube, visuell, optisch ist es auch vor allem. Hat der Augenbrauen? Ich glaube nämlich nicht. Und das ist mir irgendwie. Ich habe wirklich fünf, sechs Folgen oder so gebraucht, bis mir mal aufgefallen ist. Ach stimmt, ich, das ist, spielt eine ganz große Rolle, weil ich habe immer so auf die Kinnpartie geguckt mhm. und so weiter und auf die Stirn und so, aber mir ist dann nie so richtig auffallen, boah, krass, ja, das sind ganz, 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 äh, der hat quasi keine Augenbrauen. Ja, vielleicht spielt das mit rein. Ich, ja, wahrscheinlich. Nicht sagen, ja. Ich meine, es gibt ja auch so Videos, wo Eltern ihren... Babys auch Augenbrauen aufmalen, das wirkt so weird. Ja, auf jeden Fall, <lacht> total verstörend, ja. Oder ich kann mich noch erinnern, als mein Vater, der halt mein, mein äh, als ich irgendwie zehn war, mein ganzes Leben immer so ein Schnurrbart hatte und halt, der hat ihn dann irgendwann entschieden, den komplett abzurasieren. Das ja. war für mich so ein Anblick, ich konnte das nicht Ne, ich konnte das nicht greifen, so, so war so. das total verstörend. Zum so, für die letzte Folgen und und so komplett... Oh Gott, lieber <lacht> nicht. <lacht> ja, aber das ist ja bei mir auch so. Wenn ich mir einmal irgendwie, manchmal nervt mich der Bart, dann rasiere ich den ab und Leute, also ist, Alter, jeder ist, spricht mich drauf an. Und das ich ist ein anderer Mensch. Ich mache das nicht mehr, weil mich das nervt, dass ich dann ständig drauf angesprochen werde. Und ich kann okay. keine normalen Gespräche mehr führen. Aber gut. <lacht> Damon... Verlässt wie und Otto bekundet eigentlich ganz scheinbar höflich. Scheinbar, scheinbar, sehr höflich scheinbar. Sein, sein Beileid. Er nennt ihn und, ja auch mein Prinz, ne? Ja. Das ist ja auch eine reine Provokation. Und Damon hat gar keinen Bock auf diese Posse und sagt ganz offen heraus: ganz gleich wie fett der Egel geworden ist, er saugt einfach immer weiter. Mhm. Und Otto soll gefälligst mit der Situation zufrieden sein. An dieser Stelle möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen. Ich habe mir diese Stelle im Deutschen zehnmal angeguckt, <lacht> zurückgespult nochmal, zurückgespult nochmal, zurückgespult nochmal. Er sagt Igel. Igel ne? Er sagt Igel. Ich habe nämlich auch gedacht. Igel. Ja. Also im Englischen ist es Leech. Also ist auf jeden Fall, damit ist der Blutegel gemeint, der halt natürlich jemanden aussaugt. Igel ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber ich habe genau Igel. versucht hinzuhören, ob er nicht doch irgendwie I Igel, Igel, er sagt Igel. Also es klingt schon sehr arg nach Igel, weil ja. ich habe dann auch noch mal gucken müssen, hat er gerade Igel gesagt? Das ja. hat doch gar keinen Sinn. Hat der Igel gesagt? Also meiner Meinung nach sagt der Igel, aber gerne noch vielleicht, mal reinhören. Vielleicht sagt er im Englischen auch Beach und wir nee, das ist egal. Was? <lacht> aber, aber genau aber, dasselbe wie der Furz in der, weiß nicht welchen Folge das war. Na, was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, dass Otto also das, was wir halt jetzt sehen in dieser Folge, er ist die, die einzige Person, der ihm hier explizit sein Beileid ausdrückt. Das stimmt. Ich ja. meine, sein Bruder hat ihm ja auch nicht sein Beileid ausgedrückt. Er sagt, er umschreibt das ja quasi ja, so: ne? ja. So, ich bin mit dir, Bro. Ja. Aber er sagt nicht so, ey, sorry, es tut mir voll leid für dich. Ja. Und vielleicht braucht das Dämon auch. Ja, das manchmal sein. braucht das ja einfach einfach so explizit so Ein Bisschen ey, sorry, Menschlichkeit, ja. ey, Sorry, dass dir das passiert ist. Ich kann das voll also, ja. ich kann es nicht nachvollziehen, aber es muss einfach schrecklich sein. Aber es sollte halt aus dem Mund von jemandem kommen, der das auch wirklich meint. Mhm. Und nicht von Otto Hohenturm. Ja. Der ja auch nachher sein wahres Gesicht vor Alicent endlich mal zeigt. Und ähm, da sehen wir, wie Böse, dieses, also wie, wie durchtrieben dieses, mhm. dieses diese wahre Persönlichkeit von Otto eigentlich ist. Ja. Rhaenyra schickt ihre Kinder ins Bett und auch Viserys bewegt sich langsam Richtung Bett. Ich habe geschrieben, Rhaenyra schickt ihre Söhne ins Bett, weil sie Horne ist und ein Onkel Ficker ist. Das stimmt. Viserys hingegen braucht einen Gehstock und er geht auch ins Bett und er geht an Allison vorbei. <lacht> und wir kommen zu einem Moment, der höchstens als awkward zu bezeichnen ist, denn es ist ich musste auch zurückspulen, weil ich dann, meint hat er das gerade, was hat er gerade gesagt? <lacht> so wirklich. Ähm, Viserys nannte, nennt Alicent Emma. Ja. Wie seine erste Frau, an deren Tod er maßgeblich, also mhm. ne, an der an dem, an dem Tod, an deren Tod er verantwortlich ist.
1: Ja, Und Sir
0: Harold Westerling antwortet darauf, sehr versucht diese Situation so ein bisschen charmant, charmant zu, zu lösen und sagt, soll ich mich um Königin Alicent kümmern? <lacht> ja. Und weist den König darauf hin, es ist Alicent, nicht Emma. Ja, ich, ich, ich muss mal kurz einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ja. Das ist mir schon mal, mal was Ähnliches passiert, aber ne, ich war der, der Leidtragende. Ja. Meine Mutter hat mal eine Ex-Freundin von mir, eine andere Ex-Freundin quasi den oh, Namen der vorherigen genannt. Oh, das war auch so ein kurzer oh Das ist unangenehm. Nein,
1: Mama!
0: Hab ich, aber ich habe das auch schon, glaube ich, ein paar Mal schon erzählt. Manchmal, mein Hund heißt ja Alfie und ich habe meinen Hund schon also alles genannt, aber auch schon Alper. Also ich habe mal meinen mein Hund gerufen mit meinem eigenen Namen. Und ich weiß nicht, was für ein Hirnfurz da, im, also was da im Hirn passiert, was ja. da, wie die Synapsen da irgendwie Breakdance feiern, aber gut. Ähm. König Service verfällt auf jeden Fall immer mehr, da kann man schon die Frage stellen, weil es erinnert natürlich so ein bisschen an, ähm, an äh, äh, Lord Biengraben. Beesbury, mhm. der ja auch schon im kleinen Rat. So Senil Auftritt, so, so ein Tatterkreis, so ein richtiger Tatterkreis, Fall. über 80, und hier fängt Viserys ja auch schon so ein bisschen an und Allisons Blick spricht ja auch Bände mhm. und ich dachte mir sogar schon, vielleicht ist es nicht einmal das erste Mal, dass es passiert. Also vielleicht kennt Alison, die ist ja, die ist eher entgeistert und nicht irgendwie geschockt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, vielleicht ist es schon öfter jetzt passiert mhm. und ich meine dieser in der, ich glaube es war die letzte Folge, da küsst er ja auch seinen Ring, seinen Ehering ja. und ähm, gedenkt halt Emma. Und da sieht man ja auch noch, wie sehr er Emma geliebt hat, wie sehr er das bereut, was mit Emma passiert ist. Und das sind so diese Momente, in denen House of the Dragon diese, diese Figur des Königs, Viserys, einfach mhm. immer interessanter macht, ja. als es auch selbst in den Büchern der Fall ist. Ich, ich bin schon traurig, wenn Paddy Concentral irgendwann nicht mehr bei Ach House Gott. of the Dragon dabei ist. Ja. Wirklich. Weil Er lebt einfach ewig. Ja. Und es erinnert natürlich an Robert, der Cersei immer wieder mal äh, äh, Dings genannt hat. Liana. Liana. Ja, wie die äh, Verlobt, Aber also die Frau, die ja eigentlich mal heiraten sollte, die ja damals ähm, zu Zeiten von Roberts Rebellion Prince Rhaegar, dann gekidnappt hat. Aber ich finde, da war es ein bisschen schlimmer, weil Cersei und äh, Liana ist relativ weit weg. Emma und Alison ja, die sind ja schon bisschen ein richtig, näher dran. Ja. Äh, so eine ähnliche Richtung. Und ich finde wichtig bei dieser Szene, was auch noch erzählt wird, oder was, was dann Harold sagt, ja. er drückt äh, Christon die Nachtwache auf. Ja. Und ich finde, das ist sehr wichtig für. Das eine spätere Konvers konversation zwischen uns. da hast du recht da hast ja. du recht wir sehen auch immer wieder zwischen den szenen wie aegon immer weiter trinkt und jetzt liegt er bereits sogar am boden und ist wirklich man kann es nicht anders sagen einfach rotzevoll mhm. auf der beerdigung von lena was halt wirklich krass ist otto weist deswegen auch seinen enkelsohn zurecht <lacht> und tritt ihn sogar ja. und schickt ihn ins bett ja so ein das, bisschen ja. auch wie die Szene zwischen Tywin und Geoffrey, und der dann auch sagt, der König ist müde, ja. aber jetzt nicht ganz so, ne, nicht ja. ganz so subtil. Auf jeden Fall, nee, <lacht> sondern sehr, sehr offen heraus, provokant und aggressiv. Ja. Ähm, Karl bringt dann auch Lenor hoch und Amon sieht bereits einen Drachen am Himmel. Mhm. Welchen, Jonas, weißt du das? Ich denke mal, es ist ähm, äh, Vega. Vaga, genau. Mhm. Wir wissen, also wahrscheinlich. Genau. Ja. Und damit wechseln wir auch in die nächste Szene, in die Halle der Neuen. Und Corlys und Rhaenys besprechen hier den Tod ihrer Tochter. Ja. Ähm, ne, Diese Szene zeigt ja vor allem auch die wachsenden Risse, nicht nur zwischen den äh, Targaryens und Velaryens, also dem Teil von Rhaenyra und mhm. dem Teil von Alice und dem Familienteil, sondern auch innerhalb von diesen Familien gibt es auch immer größere Risse. Also zwischen Corlys und äh, Rhaenys hier vor allem. Ja. Also weil hier geht es ja ganz. Explizit in der Szene darum, um äh, Vermächtnis versus Gleichberechtigung. Auf so jeden bisschen. Fall, ja. ja. Wie hast du die Halle genannt? Halle der Neuen. Heißt die so? Ja. Echt? Ja, wegen Wo? den neuen Voyages. Ja, ja, wegen. Ah, okay. Das, das wird in irgendeiner Folge. Ja. Ich glaube, da warst du nicht da. Da hatten wir das besprochen. Ah, okay. So, mit, 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 mit Xenia hatte ich das da ja. besprochen. Die wird einmal explizit genannt und da ja. habe ich mich gefreut. Aber ich muss auch eh immer wieder mal, ähm, wenn ich so mich versuche an Sachen zurückerinnern, zu erinnern, ich muss wirklich immer wieder Feuer und Blut rausholen und nochmal nachlesen, einfach wegen dieser Fülle an Informationen, die man bekommt. Ja, Ich vergesse ähm, äh, ja. auch immer wieder, wie der Thronsaal heißt im Roten Bergfried, aber ja. da ist der ein großer Saal oder große ja. Halle. Ja. Äh, genau, ja, ja, genau. Corlys äh, kann einfach nicht davon ablassen, dass Reynes nicht seine Königin geworden ist. Ja. Und ihm ist sein Vermächtnis, Vermächtnis wichtiger als alles andere. Aber es ist quasi auch nur so ein vorgeschobenes Argument von ihm. Also das ist nur ein vorgeschobenes Argument von ihm gewesen, dass Reynes, ähm, dass er Reynes als Frau auf dem Thron sehen wollte, weil es ihm eigentlich nur um dieses Vermächtnis geht und nicht Fall. um diese quasi so diese Gleichberechtigungsschiene. Er sagt ja auch diesen unglaublich krassen Satz, was ist dieses kurze, vergängliche Leben, wenn nicht das Streben nach einem Vermächtnis? Ja. Erinnert natürlich stark an Tywin. 100 Prozent Tywin. Total. Ja. Und ähm, Also achten, übrigens, das wollte ich auch noch sagen, bevor das hier irgendwie in Vergessenheit gerät, in dem Kerzenstand da oben sind 38 <lacht> Kerzen. <lacht> aber keine davon, keine davon ist an. Und hat Corlys da in dieser Halle auch ein Was ist dieses Modell? Habt ihr darüber gesprochen? Äh, links hinter dem Thron? haben darüber gesprochen, ne? Ja, genau. Ja, äh, nee, neben dem Kamin. Nee, das stimmt, das war, das, das war ich mit, mit, mit Dings zusammen. Wir haben noch nie drüber gesprochen. Ich habe mal einfach so in den Raum gebracht, vielleicht ist das Modell von Aschai. Mhm. Finde ich ganz interessant. Auf jeden Fall, wer ja. weiß. Ja. Ja, äh, ja. Ähm, und genau. Corlys ist seinem Vermächtnis sogar so wichtig, ähm, dass, er, dass er quasi darüber hinwegsehen würde, mhm. dass äh, Jace und Luke nicht seine wahren Enkelkinder sind, ja. weil die Geschichte erinnert sich äh, nicht an Blut, sondern an Namen. An Namen. Ganz genau. Also Rhaenys Rainy, spricht ja von echtem Velarion, Blut. Mhm. Ist ja auch wieder ganz offensichtlich, welche Worte hier verwendet werden. Mhm. Und äh, Collis weiß ja auch, also er ist ja auch nicht blöd, er weiß ja auch hundertprozentig, dass Rhaenys die, die Wahrheit spricht. Und ähm, ja, die Geschichte erinnert sich nicht an Blut, sondern an Namen. Da denke ich aber jedes Mal an das, an das Intro dieser Serie zurück, mhm. das halt nur aus Blut besteht mhm. und wo wir ja kritisieren, dass wie bei dem Game of Thrones-Intro, wo die Städte halt Namen tragen, wo man die Namen sieht, mhm. dass hier die Wappen keine Namen haben. Ja. Also die Geschichte erinnert sich scheinbar <lacht> auch an sehr viel Blut. Ja. <lacht> und äh, ich finde, er wirkt in dieser Szene auch so ähnlich ignorant wie Viserys. Der will einfach ja. nicht diese Wahrheit wahrhaben. Ja. Ähm, ich finde auch so diesen Moment, wo Rainis ihm sagt: "Hey, du weißt ganz genau, dass deine Enkel nicht deine Enkel sind." So dieses, dieses kurze kurze dieser kurze Moment, dass er: "Ja, stimmt, eigentlich hast du recht." Aber mir ist es eigentlich egal. Ja, absolut. Ja. man kann Und auf jeden Fall sagen: Ja, nee, man kann sagen, die Stimmung unter den beiden ist frostig. Frostig. <lacht> ja. Ja. Und ich mag es eigentlich auch, dass man jetzt auch so diese, ich sag in Anführungsstrichen mal schlechteren Charaktereigenschaften von Corlys mitbekommt, jeden weil jeden ich habe den halt immer nur so ne als diesen Abenteurer, diesen coolen Typen und so hauptsächlich wahrgenommen. Ja. Aber ich meine, das macht ihn ja als Figur einfach noch ein bisschen interessanter, tiefer. ja, ja. macht im Tiefe, Fall, ja. genau, ja, wirklich. Ja, und ähm, was ich finde, das auch relativ herzlos, was er sagt, dass er den Tod seiner eigenen Tochter als Akt der Götter bezeichnet. Ja. Absolut, ja. Also Das ist ja auch genau das, was Rainys ihm vorwirft, dass er selbst über die Leichen seiner Kinder geht mhm. für mehr Macht, für das Vermächtnis. Und ja. er verteidigt sich damit, dafür, ja. Ja. Und ich meine, die Szene zeigt für mich auch nochmal, dass Rainys eine der wenigen wirklich sympathischen Figuren in dieser kompletten Serie sind. Er ja. Ist, ja. ja, ja, doch. Ich, nicht, weiß nicht, ob nicht. Ich, da, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde. Aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, woher diese Ja, warum du das so sagst. Aber ja, wenn ja. ist auf jeden Fall eine, eine die ist da so ein bisschen besonders. Ja, ich meine, sie will ja auch, dass ihre Enkeltochter äh, Driftmark übernimmt, ne? die ja. sie gleich Finde ich eigentlich, ne? Ich meine, mit, mit, ja. mit ihr als Königin wäre, glaube ich, Westeros einfach ein schönerer Ort geworden. Ja. ja. Damit wechseln wir ähm, äh, von der Halle der Neuen zum Strand auf Driftmark. Und äh, Rhaenyra und Daemon reden am Strand über ihr Leben. Ja. Und es kommt zu einem Liebesakt. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber es passiert auch bereits in dem Gespräch zuvor eine ganze ganze Menge. Sie regt sich über Leno auf. Er habe den Schein aufgegeben. Sie sagt auch endlich das, was wir in der letzten Folge so ausgiebig besprochen haben. Warum mhm. seid ihr denn, das war mein Vorwurf, warum wart ihr denn so doof, nicht zumindest das erste Kind irgendwie gemeinsam zu zeugen? Aber mhm. genau hier verteidigt sie sich. Gegen mich quasi und sagt, wir haben doch versucht, ein Kind zu zeugen. Und ich finde das sehr, sehr gut. Also kann man diese Bedenken hat, sind damit aus dem Weg geräumt, und ich stelle die Frage, ist Lenor vielleicht, also woran genau hat es gelegen? Ist Lenor vielleicht sogar unfruchtbar? Mhm. Man, man weiß es nicht. Ähm, war das einfach, ähm, hat, einfach nicht, hat einfach nicht funktioniert. Es wird ja. in den Büchern, da wird so erzählt, dass die nicht mal ein Dutzend Mal beisammen lagen. Genau. ja äh, ja. Und sie sagt ja auch, dass selbst wenn sie beisammen lagen, dass es keinen Spaß gemacht hat und blickt dann sehr provokant Damon, an ist ja. ja auch schon sehr, sehr viel ja. erzählt, weil Damon ja eher gesagt hätte, Sex muss beiden Seiten Spaß machen. In ja. Folge 4 war das, glaube ich. Ja. ja, genau. Ich finde es auch schön, dass sie die Location genommen haben, wo das stattfindet, weil das ja quasi der, der gleiche Ort ist, wo sie damals mit Lenor quasi äh, ihre, ihre, ihre Heirat hat. und quasi ihr Eheleben so besprochen hat, dass jeder halt das machen darf, was, was derjenige auch will. Das ist ein Deal. Ja. Ja. Und ne, dass sie halt auch wieder von Damon kein Blatt vor den Mund nimmt. Ihm sagt ja. sie wirklich immer, ihm beichtet sie alles. Ja. Also dieses Vertrauensverhältnis zwischen den beiden ist wirklich immens. Ja. Mhm. Ähm, genau, sie glaubt aber auch nicht, dass Alicent äh, dafür verantwortlich war, dass ihr ähm, das, Partner ja. gestorben ist. Ähm, und ich meine, damit hat sie auch recht, weil Alicent war ja auch selber schockiert darüber, was Laris genau. was angestellt hat. Und Theoretisch war sie ja aber schon verantwortlich. Ja, das jetzt, ja. Ne? ja. also so, das ist halt die Sache. Sowohl Damon als auch... Rhaenyra haben ja in dieser Szene quasi Recht. Ja. Quasi Recht. Die beste Art. rechts Quasi ja. Recht. <lacht> ja, Der Dämon sagt ja auch, dass jeder zu Verderbtheit fähig ist. Ja. Ich meine, er grinst dabei so und ich meine, na, ja. er hat ja auch seine eigene Frau ähm, abgemolkst. Auf, auf jeden Fall, ja. Rhaenyra ja. Royce. Ja. Und Rhaenyra macht sich selbst Vorwürfe. Mhm. Sie hätte Harwin nicht in die Flusslande nach Harrenhall zurücklassen sollen. Spricht dann von dem Fluch, aber. Damon macht dir klar, dass es Alicent war. Ne, darüber da waren wir ja gerade. Mhm. Ähm, und Rainier macht ihm auch Vorwürfe. Du hast mich so ein bisschen sitzen lassen, mhm. bist abgehauen. Ich meine, das haben wir auch immer wieder gesagt, ne? dass sie jahrelang in Königsmund waren, einfach alleine war. Ja. Ich meine, nicht mal ihr Ehemann war so richtig. Also ne, es war ihr Ehemann, aber der hat halt sein eigenes Ding gefahren. Ja. Sie hatte quasi nur sich und dann irgendwann Harwin und äh, ihre Kinder. Ja. Und Rhaenyra fragt, ob Damon Lena wirklich geliebt hat. Und er gibt eine Nicht-Antwort. Wir waren nicht unglücklich. Ja. Ja, Aber ich finde, mein, das passt ja so ein bisschen zu ihm. Der hat ja schon so narzisstische Züge, mhm. so ein bisschen. Und ähm, da, da fragt man sich ja auch dann, ähm, war, war, das für ihn nur so, ein, so, eine, so eine Hochzeit, von der er sich dann so irgendwie so ein Vorteil erhofft hat oder sowas? Oder. Ähm, ist er überhaupt zu Liebe fähig? vielleicht? Mhm. Ich finde das eigentlich eine, eine spannende Frage. Auf jeden Fall, ja. ja. Ist Liebe überhaupt eine Motivation in seinem Leben? Ja. ja. Ist eine sehr berechtigte Frage. Aber ich finde auch, wenn man jetzt die letzte Szene dann sieht, mit, mit der Hochzeit von den beiden, mhm. ich meine, die beiden sind sich so ähnlich, das ist ja so ein bisschen, als ob er sich auch selbst heiraten würde. Ja, das, das ist nicht ganz unwahr, ja. Mhm. Das ist nicht ganz unwahr. Ja, ich würde jetzt schon sagen, dass es, ein, dass es Unterschiede zwischen Rhaenyra und Damon gibt. Also Rhaenyra ja. ist jetzt nicht ein Abziehbild von Damon, aber Damon ja. hat sie halt sehr geprägt und es gibt glaube ich, sehr wohl Charaktereigenschaften, die sie, die, die beiden verbindet. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie im Laufe der Serie immer mehr wie er wird, mhm. dass da eine Entwicklung noch stattfinden wird. Ähm, ich meine, wenn man mit jemandem zusammen ist, dann. Das passiert das natürlich passt auch man sich auch so ein bisschen auf jeden der Fall. An, ja. ja. Und Damon weist auch noch auf etwas ganz, auf einen großen Unterschied zwischen den beiden auch hin. Er sagt, ich darf immerhin um meinen Verlust trauern, mhm. weil Rhaenyra natürlich das nicht darf, denn, äh, also aufgrund der Gerüchte um Sir Harwin, die muss heimlich um ihren mhm. Geliebten trauen. Und ich finde auch, das zeigt auch mal, nochmal so eine neue Seite von ihm, weil er irgendwie auch so ein bisschen einfühlsam ja. da wirkt. Weil sonst ist er ja immer so dieser coole Provokante, der alles so ja. sich abprallen lässt. Ja. Aber ja. Und dann küssen sie sich. Dann wird gezündet. Gezüngelt. <lacht> Auf der Beerdigung von Lena am genau. selben Tag. Das ja. ist schon wirklich krass. Und das geht ja auch 100% von Rhaenyra aus. Das ja. ist ja eine bewusste Entscheidung von ihr, das ja. jetzt zu diesem Zeitpunkt zu tun. Ja. Also, Damon ist nicht abgeneigt, ne? Ja. Aber so diese ursprüngliche Aktion, die kommt von Rhaenyra. Auf jeden Fall. Und ne, das ist so das muss man sie auch mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Sie sagt ja auch zu Damon, dass sie ihn will. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das das erste Mal in seinem Leben ist, dass das jemand ernsthaft zu ihm sagt. Meinst du? Ja. Meinst du nicht, dass Lena das auch gesagt hat? Oh, stimmt. Ja. <lacht> Vielleicht. <lacht> Aber ich meine, Lena, ich glaube, so Lena war ja quasi so eine, ich glaube, ich für ihn war halt so, eine, so ein Plan B. Ja. Also für ihn war ja immer so gefühlt, Plan A war wirklich. Auf jeden Fall, ja. also sein Plan, ja. den er vor langer Zeit da geschmiedet hat, der nimmt ja jetzt erst Früchte, der trägt mhm. ja jetzt erst Früchte. Mhm. Und ähm, es ist auch ein ganz anderer Kuss als noch in Folge 4. Ja. Dieser, dieser wilde, äh, weirde Kuss im Bordell, hier ist es ja wirklich ein sehr romantischer und ruhiger Moment. Mhm. Der, der Schnitt ist auch ein ganz anderer, das sieht auch ganz anders aus. Und ja, Damon sagt Rhaenyra und Rhaenyra antwortet: Ich bin nicht länger ein Kind. Und nachdem wir eben die deutsche Synchro so ähm, gelobt haben, möchte ich jetzt nur gerade sagen: Im Englischen flüstern sie diese Worte so sehr zart vor sich hin. Mhm. Und im Deutschen wird so sehr hart ausgesprochen: <lacht> Ich bin nicht länger ein Kind. Nein, nicht ganz so krass. Aber äh, äh, wollte ich nur noch mal gerade erwähnen. Ja. Fand ich lustig. Genau. Und, ähm, dann, und dann geht's beginnt, weiter. Beginnt der, der Liebesakt in dem Loveboat. In dem holz habe ich es mal genannt. Genau. Das wollte ich, das ha ich Haben die das in der Szene gehört, aber die haben das dann ja. quasi ne, mit anderer Musik. Aber jetzt kommt noch, meine, meine Lieblingsstelle kommt erst jetzt. Genau jetzt. <lacht> yeah. Ja, wer die Szene mal gucken möchte aus South Park, dem Film. Jetzt hast du die ganze schöne, romantische Atmosphäre hier zerstört. <lacht> ja. Ich finde nämlich, dass das irgendwie auch so eine schöne Szene war. Also ne, dass Auch wenn es ausgerechnet so incest-die sein muss. Ähm, ne, das, Bei das mir hat der, der, der Inzestfaktor auf jeden Fall überwogen. Ja, aber, aber ich, nee, ich, ich meine halt auch so, ne, diese, diese Seite von dem haben wir auch noch nicht wirklich gesehen. Dieses zärtliche Behutsame, die gehen ja richtig so zärtlich und Behutsame mit ja. miteinander um. Und schauen sich auch die ganze Zeit an. Und ich finde, das ist so die erste richtige, also so eine schöne Liebesszene mhm. in der ganzen Serie, auch wenn es halt ein Onkel und, seine und die Nichte, Nichte ist. ist. Ja. Ja. ja, was soll man dazu sagen, Jonas? Das ist, äh, ja. Bei mir hat definitiv dieser Insta, also bei mir kam persönlich, vielleicht bin ich einfach ein unromantischer Mensch, bei mir ja. hat es wenig romantische Gefühle ausge. Hast du nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt zu deiner Tante, deine Tante anzurufen? Oh Gott, sein? Oh Gott, oh Gott. <lacht> also, also da, nee. Auf, wie viel Cringe war das gerade auf der Cringe-Skala? Drei von drei, okay. auf jeden Fall. Ähm, ja, gut. Aber ne, ich, 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 ich meine, es, es gibt ja auch so ganz viele Leute, die die beiden, was sage ich, das Wort jetzt wirklich, die die beiden schippen. Ja, ja, ich weiß. Viele, ja, ja. Also ich finde ja, das auch sehr befremdlich. Ich, ja. ich finde es auch krass, so wie, wie, wie Game of Thrones und, und House of the Dragon, das so ein bisschen schaffen, so Inzest zu normalisieren. Das war eh so meine Überlegung. Ist das vielleicht George R. R. Martins großer Plan, einfach mit A Song of Ice and Fire, mit Game of Thrones, House of the Dragon Inzest zu Salonfähig zu machen. Ja. <lacht> das aber ich meine, das ist ja eigentlich ein. Ähm, ich meine, wenn, wenn das eine Serie schafft, dich so auf neue Gedanken zu bringen. Also jetzt nicht, ne? Dass du jetzt deine. Ja. Das was ich nee, das will ich dir auch nicht Willst sagen. Lass du den Gedanken <lacht> noch ausführen, Jonas? Ja, nee. nee, aber ich finde das ja. Ähm, eigentlich beachtlich. Wenn eine Serie es, es schafft, dass man jetzt nicht mehr denkt so, boah, das ist 100% scheiße, sondern so, so denkt so, ach, für die beiden ist das ja gerade also, irgendwie Nein, ich, ich weiß, den? was du meinst. Ja. Hier werden ja Grenzen überschritten, die andere Serien und andere fiktionale Werke sich nicht trauen zu berühren. Mhm. Und diese Serie geht ja durchaus diesen Schritt. Und äh, es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass Inzest in der Menschheitsgeschichte auch immer wieder eine gigantische Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich ja. auch im, im Mittelalter. Und ähm, von daher ist es nur passend, dass das auch hier eine gewisse Rolle spielt. Ja. Ähm, ja. Und, Und bitte? Ja, ja. ja, noch ein kleines Detail, was man auch sieht. Ähm, ne, dass die, dass die Showrunner auch so, ähm, innerhalb von dieser ganzen Serie auch so nicht, nicht an äh, die, äh, wie, wie, wie heißt das? Ach, wie heißt das? Ähm, Anschlussfehler. Dass sie sogar daran gedacht haben, dass ähm, Damon ja. diese fette Narbe hat, mhm. von dem Feuerpfeil, den er in der dritten Folge Ach, reinbekommen hat. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der ja, ja. hat einen in den Schulter bekommen mhm. und das alles so ein bisschen verbrannt. Ja, ja. das stimmt. Schön, Sollen das wir, wir über die nächste Szene sprechen? Genau. Äh, Aemond a.k.a. Ja. How to train your dragon. Ganz genau. Ja. Macht sich Vega zu eigen. Aemond wird der Drachenreiter von Vega. Ähm, was, ich, was ich zuerst dachte. Was ich zuerst dachte war, ist, dass Amond aufsteht und halt nachts da rumspaziert und die beiden erwischt. Habe ich nämlich auch gedacht. Natürlich, weil man natürlich an die Szene, also weil man, man sieht gerade incestuösen Sex, den sah man auch in der allerersten Folge von Game of Thrones zwischen äh, Jamie und Cersei. Und da mhm. werden sie ja erwischt von Bran, der diesen Turm hochklettert. Ja. Äh, und ich habe mich natürlich dann da an diese Szene erinnert gefühlt. Ähm, aber nein, Amon nutzt die Gunst der Stunde, um zu Vega zu gehen. Ja. In den Büchern ist auch das so ein bisschen anders. Da wird der, in den Büchern wird er erwischt von Geoffrey äh, dabei, von Gottfried. Der ist da irgendwie so zwei Jahre alt. Mhm. Und Amon schubst Joffrey dann in Drachenscheiße. Ja. <lacht> und äh, Joffrey weint und holt dann seine Brüder. Und dann entbrennt deswegen ja. der Körper. also dann macht halt Amon noch zwischendurch einen Rundflug. Genau. Ja. Hier sind es die äh, Drachenzwillinge, die Amond durch ein Fenster beobachten. Mhm. Vega schläft und ist einfach groß. Ist einfach riesig. Ne? Man sieht ja sogar, dass so Möwen auf ihn sind und ja. dass sie, dass, dass sie so also mega und, klein sind. Und jetzt verstehen wir auch, warum er diese Takelage hat, weil wir haben ja darüber nachgedacht, was sind diese Seile, wie bei so einem Schiff. Man braucht die, um überhaupt erst auf den raufzukommen, also auf ja. sie raufzukommen, weil die einfach so gigantisch ist. Ja, und ähm. Ähm, wir merken ja dann auch, bevor ähm, Amond dieses diese Tackelage berühren kann. Heißt Tackelage? Ich sage immer Tackelage. Ja, aber ich habe das Wort auch, glaube ich, gerade zum ersten ist. Mal in meinem Leben benutzt, Ja. Ich weiß nicht, sag, ja. ich sage Takelage. Ja. Ähm, schreib's mal in die Kommentare. Nee, ich ich, ich google es direkt. <lacht> Mach du ruhig weiter. Ja, genau. Ähm, denkst du, dass er die Anwesenheit äh, von einem Drachenreiter bemerkt hat? Oder generell, dass da ein Mensch steht? Also glaubst du, dass der direkt so merkt, so okay, hier könnte so ein Drachenreiter stehen? Oder merkt es erstmal ein Mensch? Du meinst Vega? Ja. Also, die Sache ist ja die, man darf das nicht äh, vergessen, es ist, es ist krass, was hier passiert. Was Herr Emond macht, ist hochgefährlich. Und wir wissen auch aus den Büchern, dass es immer wieder Momente gab, ähm, in denen Leute versuchen, Drachen zu bändigen und daran scheitern und auch ja. dann daran sterben. Das wird ja auch nie also, wirklich so erzählt in, in, in Game of Thrones und sowas. Ich, also, ja. hundertprozentig. Ja, ich, ja. ich, ich, ich glaube, das könnte, es könnte noch passieren. Ja. Okay. Es gibt, ohne was zu spoilern. Es gibt ja auch bei, bei den Büchern, bei Das Lied um Eis und Feuer, gibt's ja auch das ist mega interessant. Es gibt ja auch einen Martell, mhm. der das versucht. ja, ja. Und ich meine, deswegen, also das, was Aemond da macht, das ist eine unglaubliche Tat. Das, dafür braucht man wirklich eine, eine riesige Portion Mut. Vor allem, wenn man auch überlegen muss, Vega trauert wahrscheinlich auch immer noch um Lena. Das ja. weiß man ja, dass Vega da äh, sehr große Bedenken hatte. Also er hat ja Lena verbrannt. Äh, sie hat ja Lena verbrannt. Und ähm, wird auch noch daran zu knabbern haben. Ja, also das von auf da, jeden Fall. Ja. Übrigens? Tag, Du hattest recht. Ja, ähm, Ja, Vega beäugt Aemond, aber Aemond hält dem Blick stand. Wir wissen ja auch, dass Drachen so eine gewisse Intelligenz haben. Und? Zum Beispiel Drogon, der ja in der letzten Staffel auch den Eisernen Thron verbrannt hat, weil er verstanden hat, das ist das, was das Problem ist. Ja, das Daenerys hat sich gerade da reingesetzt wahrscheinlich, ist dann erstochen worden von dem. <lacht> Nicht von Jon. Ja, aber also daran, daran erkennt man ja, das ist ja also dass das Drachen wahrscheinlich so eine gewisse Intelligenz haben. Ja. Und ne, ja. ich meine, ich ich habe mir, ich weiß nicht, ob er ihm geschnüffelt hat. Mhm. Das sah für mich so ein bisschen aus, als ob er an Eamon schnüffelt. Weil das wurde ja schon mal in ja. Game of Thrones erzählt, dass Drogon an, an Jon Snow geschnüffelt hat. Ja. Und dass er dann quasi, dass das dann okay war, weil er wahrscheinlich gerochen hat, ah, okay, sagen. du bist auch von dem gleichen Blut. Aber zum Beispiel bei How to Train Your Dragon, bei Drachenzähm leicht gemacht, ist es zum Beispiel so, dass das äh, ohne Zahn, Toothless, mhm. ist ja da Also, das ist schon sehr Also, ich glaube, es ist ähm, also, die verhalten sich wie Hunde, die Drachen da, ja. bei drachen Das wird ja oft so gemacht, dass Fabelwesen sich dann wie äh, Tiere aus unserer echten Welt verhalten, dann wie Katzen mhm. oder wie Hunde oder sowas. Und es kann schon sein, dass er dann auch halt echt an dem Schlü schnüffelt erstmal, um ihn irgendwie kennenzulernen, dass er den halt olfaktorisch vor allem wahrnimmt, ja. seine Welt. Ihre Welt. Ich sag, das ist ich immer eher bei Vega? Ich versteh's nicht. Ich weiß, ich finde, das, das klingt auch eher wie aber so ein Männername. Ist, ja, das ist, ist auch der ja. Drache. Ja, ja. Und Amon sagt, du also diene, gehorche. Ja. Wir kennen das ja von dem Spruch, Wala Mogulis und Wala do heides. Oh, ich habe vergessen, Anfang der Folgenbesprechung Wala Mogulis zu sagen. Ist mir gerade aufgefallen. Oh nein, jetzt müssen wir alles nochmal neu drehen. Wala ja. <lacht> Mogulis heißt ja, alle Menschen müssen sterben und Wala do alle Menschen müssen dienen. Mhm. Also dieses Do heides heißt diene. Glaubst du, dass äh, sich äh, Georgia Martin bei dem Waler bei ähm, JR Tolkien bedient hat? Wahrscheinlich, kann sein. Ja, ja. Da gibt es ja auch die Wala. Ähm, und dann sagt er noch Likiri, das habe ich nachgeguckt, das heißt ruhig, sachte. Mhm. Ähm, und Vega beruhigt sich auch tatsächlich. Amon klettert auch dann auf Vega und ja, er fängt an, ihn zu reiten. Und ja. da, ich habe, ich hab, hast du Lust auf einen Exkurs, Jonas, übers Reiten? Ja klar, hast du Lust? Du bist doch hier der Reitmeister. Bin ich nicht. Ich habe ein bisschen <lacht> Reiten gelernt, so, so ein paar Basics, aber auch noch nicht mal alles in Basics, so ein paar Basics, so ein paar ich, Wochen lang. Ich war nur einmal reiten. Du warst einmal, da ja, war ich dabei. Ja. Ähm, und ich habe ja, wie lange ich, bin ich dann insgesamt geritten? Schon so ein paar Monate auf jeden Fall. Also ich habe monatelang trainiert. Ja, wir mal für, für, mhm. für World of Westeros, für eine Videoreihe von uns, haben wir mal so einen Trailer produziert, wo Alpha auch geritten ist. Also auf jeden Fall mal reinschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich hatte zwar eine Kapuze an und so das hätte auch jeder sein können, aber ja, das ja. war tatsächlich ja. ich auf dem Pferd. Ähm, und ja, also die Sache ist nämlich die, warum ich das mache. Ähm, Aemon klettert auf Vega und hält den Drachen mit. Ja, was denn? Ich habe eine Fantheorie. Was denn? Du bist Daemon Targaryen, weil der trägt auch immer so eine Kapuze. Wenn er, wenn er auf Geheimmission unterwegs ist. Das stimmt, ja. er hat sein, sein, sein Crime Cape, ist das. Sein, sein, sein ja. Ja, seinen Umhang des, Verbre des Verbrechens. Ja. Ähm, man reitet Vega scheinbar, also Drachen scheinbar, wie man Pferde reitet, weil ja. er hat diese zwei Züge in der Hand und ich hatte. Wenn du möchtest, können wir einen kurzen Exkurs machen zu Reitstilen. Witzigerweise haben wir auch mit haben einen Exkurs gehabt zu Steigbügeln. Ah okay. Ich hätte hier einen kleinen Exkurs zu zu, zu Reitstilen. Ja gerne. Also es gibt vor allem die zwei, also auch ne an alle Leute, die wirklich da draußen seit Jahren reiten und so oder seit der Kindheit. Wenn ich irgendwas falsch sage, dann bitte korrigiert mich in der, in den Kommentaren. Ich kann auch nur das weitergeben, was mir so meine Reitlehrer und Lehrerinnen so gesagt haben. Es gibt halt vor allem ähm, Englisch und Western also das englische Reiten mhm. und das Western Reiten. Es gibt noch sowas wie klassisch Barock zum Beispiel, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, so die zwei allergrößten Reitstile, die bekanntesten, sind Englisch und Western. Mhm. Englisch ist, also die Sattel unterscheiden sich zum Beispiel auch, je nachdem, welchen Reitstil man ähm, äh, macht. Okay. Ähm, beim englischen Reiten hat man ja halt tatsächlich, wie äh, Amond in dieser Szene, beide Züge in der Hand. Mhm. Man hat eigentlich immer Kontakt zum Pferd. Mhm. Man reitet auch viel so mit dem ganzen Körper, auch mit dem Gesäß und den Beinen. Es ist ein Anmutiger Reitstil, es geht auch viel um Haltung und die ganzen Disziplinen, die man so kennt wie Dressurreiten und sowas, sind das ist englisches Reiten. Okay. Demgegenüber steht zum Beispiel, das, äh, dem gegenüber steht das Westernreiten. Man, ein wesentlicher Unterschied ist, dass man beim Westernreiten einhändig reitet, also man hat die Züge in einer Hand. Okay. Hintergrund ist der, dass man das Cowboys zum Beispiel, die geritten sind im Westernstil, in der anderen Hand das Lasso hielten. Ach so. oder, um, den, den halt, oder den Revolver. Oder den Revolver, ja, um, äh, das lasst aber halt, um, um irgendwie Vieh einzufangen oder den Revolver, um zu schießen. Deswegen sind die mit einer Hand äh, geritten. Und beim Western-Reiten, das ist der große Unterschied auch zum Englischen, man reitet mit minimalem Einfluss mhm. und lässt das Pferd auch sehr gewähren und tut nur das, was man so quasi machen muss. Ähm, man reitet auch, ähm, also beim Western-Reiten gibt es auch zum Beispiel den sogenannten Jog. Also so ein Pferd hat ja verschiedene Gangarten wie Trab und Galopp und so weiter mhm. und so ein besonders langsamer Trab, der für das Pferd recht gemütlich ist und auch für den Reiter, nennt man Jog mhm. und das ist halt auch so sehr typisch für diesen Western-Stil und Western-Sattel zum Beispiel haben auch vorne einen Knauf. Dieser Knauf. Ah, wo die dann auch manchmal so das Ding. Wo die das Lasso dann ja, so drum ja. rumwickeln, genau. Der ist halt auch dafür da, dass man dann da seine Hand drauf ablegen kann, weil man ja nur mit einer Hand reitet. Aber mhm. übrigens, ich habe mir auch sagen lassen: kein Cowboy, der was von sich hält, packt die Hand auf den Knauf. Das macht man einfach. Okay. Ja. Wo man auch dazu sagen muss: so Leute, die halt wirklich gut reiten können, ähm, egal welcher Stil jetzt, ich habe mir das mal so erklären lassen, ähm, die reiten mit, mit den Augen, mit dem Gefühl, also mit den Gedanken vielmehr. Mhm. Also man reitet tatsächlich so, dass ähm, man blickt irgendwo hin und denkt nur daran und Pferde sind so un, also das war das, was mich am meisten überrascht hat. Pferde sind so sensibel, so feinfühlig, die merken Bewegungen, die du selber gar nicht an deinem Körper merkst. Mhm. Und deswegen so ein guter Reiter, eine gute Reiterin braucht irgendwo nur hinzublicken, das Pferd versteht schon, wo es hin soll. Mhm. Und das ist diese, diese Verbindung zwischen Pferd und, und Reiter. Also es ist natürlich so ein bisschen sehr überspitzt, zum Beispiel in dem Film Avatar, wo es halt diese USB-Verbindung ist, ne, wo man ja. diese... Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe auch zu meinem Pferd damals eine echte Verbindung aufgebaut. Und irgendwann... Ähm, versteht man, also ich bin auch immer dasselbe Pferd geritten, man versteht dann auch, man versteht einander. Mhm. Das Pferd versteht auch die, also ich habe halt, ne, also meine Lehrerin hat gesagt, so eigentlich reite ich so in bestimmten Momenten so ein bisschen falsch, aber das ist halt irgendwie, also das Pferd hat ja trotzdem verstanden, was ich möchte mhm. und hat sich halt an mich angepasst, weil es mhm. halt so feinfühlig Ach, klar. ist. Ja. Ähm, wahrscheinlich ja. ist dann die Verbindung von Drachenreiter und Drachen genau das, ähnlich. Genau das wollte ich ja. äh, sagen. Also, Pferde sind wirklich unglaubliche Lebewesen. Also, wirklich, man kann gar nicht, ähm, man kann sich gar nicht in Worte fassen, wie feinfühlig die sind, wie sensibel und das auch merken, was der Reiter von ihnen möchte. Und ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass das bei, bei Drachen genauso ist. Mhm. Ich habe noch eine, eine Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst. Ja. Wie ist das dann, ist der Reitsziel bei so. Ich stelle mir zuvor, so Mittelalter, mhm. da kommen die mongolischen Reiter angeritten mhm. und haben dann zum Beispiel auch, äh, haben gar keine ja, ja, freigste Hand ja, ja, genommen ja. und, und schießen Pfeil oder sowas. Ja. Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ist das dann irgendwie. auch nochmal ein anderer Reitstil? Ich weiß es, ja, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Also es gibt okay. zum Beispiel noch äh, klassisch Barock, habe ich mir auch nochmal extra angeguckt. Ähm, es war ähnlich zum englischen Reiten, aber da wird noch viel mehr auf das individuelle Pferd eingegangen. Mhm. Und da steht so diese Verbindung zwischen Reiter und Pferd, steht da sehr im Vordergrund, äh, da gibt es diese, diese spanische Hofreitschule, heißt die, glaube ich. In, in Wien ist das die. Mhm. Die reiten klassisch barock. Und das mit den Mongolen, das kann ich dir leider echt überhaupt nicht beantworten. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, das weiß bestimmt jemand draußen. Also, falls irgend irgendwie gerne haben. mal in die Kommentare. Und wie gesagt, also ne, alle Angaben bitte mit Vorsicht zu genießen. Ich habe selber nie diesen Status erreicht, dass ich nur mit Gedanken reiten konnte mhm. oder so. Ich könnte, ich kann mich, ich habe mich auch schon auf andere Pferde gesetzt. Ich kann mich mittlerweile auf ein Pferd setzen und losreiten und auch dem Pferd sagen, wo es zeigen, wo es hin soll. Mhm. Aber auch je nachdem, welches Pferd man reitet, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich Ach, schwer. Krass, ja. Das ja. war ein schöner Exkurs. Vielen Dank. Ja, ja, gerne. Ja. Aber auch, äh, ähm, also, ich, auch hier wieder das Beispiel, falls Vega wirklich geschnüffelt hat und da halt mhm. wie ein Hund agiert hat, ich glaube, das Drachenreiten selbst, da haben die sich sehr am Pferdereiten orientiert. Mhm. Nur vielleicht werden ähm, ein Anschnellgurt ganz gut, gut gewesen, denn Elmond fällt fast herunter. Ja, aber ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Bewährungsprobe für ihn. Ich mein, Auf jeden Vega Fall. Vega testet ihn ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Total. Ein. Ich meine, das ist ja, glaube ich, als ich geritten ja. bin, ne? ja. wenn ein Pferd jemanden nicht kennt, dann versucht es ja erstmal auch so ein bisschen seinen eigenen Willen durchzusetzen. Ne? Ja. Also die Sache Nein. ist auch die, wenn man, also für alle, die mal auch reiten wollen, wenn man in einer Kolonne reitet, ist es einfacher. Weil so das, das die hinteren Pferde halt einfach dem Vorderen folgen. Mhm. So war das ja auch zum Beispiel bei uns. Ähm, aber äh, ja, durchaus. Also Mhm. Ne? Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, ähm, der zieht so fest an den Zügeln, mhm. so direkt, dass so sein erster Impuls ist, so direkt so fest wie möglich an den Zügen, Zügeln zu ziehen. Und ich glaube, ich würde mal vermuten, dass auch das so ein Anfängerfehler ist, wahrscheinlich. Weil das nicht ja. für das sorgt, was es tun soll. Ja. Es ist halt auch die Frage, ob Vega das überhaupt spürt. So groß, wie das er ist, ist. So ja, groß das ist Oder ob ja. das dann halt auch eher so eine, wie so eine, ähm, soll man sagen, so eine geistige ich, Verbindung ist. Ich so glaube schon. Beiden. Und ich glaube halt auch da, wenn man mal auf einem Pferd sitzt, das ist ja halt riesig. Das, genau das meine ich mit feinfühlig. Man, mhm. man, man glaubt gar nicht, wie feinfühlig die sind. Und das ist, glaube ich, bei Drachen auch so. Also ich würde schon vermuten, dass er das spürt. Sonst könnte man ihn ja gar nicht lenken mhm. beim, beim, beim Reiten. Nur halt, dass es beim Drachenreiten halt noch eine weitere Dimension gibt. Ne? Also beim Pferd gibt es links, rechts, vorne, hinten und so weiter. Aber du bist halt auf einer zweiten, ein Pferd kann ja nicht fliegen. Mhm. Beim Drachen gibt es ja auch noch hoch und runter. Ja. Also, ja. Und Feuer an, Feuer aus. Feuer an, Feuer aus, ja. Ja, ja. Äh, aber genau. Das glaubst du jemals in der Welt von Westeros, ich meine so ein Pferd kackt auch mal einfach so beim Reiten ja. oder furzt. Glaubst du jemals Das, das sieht man das, ja auch in Game of Thrones. Was? Als Tywin in den Thronsaal reitet, da kackt das Pferd auch. Dafür. Ja, ja, genau. Ja. Aber ich rede von den Drachen. Glaubst du jemals, irgendjemand steht in Westeros gerade und äh, äh, mäht irgendwie den Rasen mit seiner, mit seiner Sense oder was weiß ich und kriegt plötzlich so Drachenscheiße auf den Kopf? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Es also ist halt die Frage, ob Drachen dann auch im Flug scheißen oder ob die am Boden die sein warten, dafür. Ob das edle Geschöpfe sind, die warten, die im heimlichen <lacht> ja. 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 Oder ob die quasi das alles mit dem Feuer verbrennen. Ja, kann sein. Ja, ja genau. Äh, Eamon zeigt es allen, die ihn jemals geärgert haben. Er, ja. er wurde aufgezogen von seinem Bruder, von seinen, ähm, ähm, Halbneffen. <lacht> Ja, von den anderen, ja. Genau. Ich, ich gehe gar nicht erst da rein. Ich, ich trau mich das jetzt nicht. Ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf. Und jetzt verfügt er über den größten und mächtigsten Drachen von Westeros, der schon ja. zahlreiche Schlachten gesehen hat und ja. quasi so das, das krasseste Ding ist. Er wird ja später darüber gesprochen. Also auch ja. der Preis in der Zeit mit dem Orge, das, ist, das Vieh ist tausend Augen wert. Ja. ja, das ist eine Massenvernichtungswaffe. Auf jeden quasi. Fall. Ja, und ähm, ich finde auch, obwohl ich Aemond nicht so mag und obwohl der so ein, auch so ein kleiner Creep ist, mhm. habe ich mich richtig, richtig für ihn gefreut. Also es war so ein richtig, irgendwie so ein schöner Moment für ihn. Schön, ich das, dass du das grüne Shirt trägst heute, das passt ja. 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 <lacht> Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte, was? Das, nee, ich hatte das nicht emotional. Tatsächlich. Echt? Ja, ich bin irgendwie noch nicht auf der Seite von. Und wie er dann so, er dann so gelacht Rainbow. hat und sowas. Ja klar, was dann danach passiert, ist auch scheiße. Aber ja. ich hab, trotzdem in diesem Moment habe ich mich für ihn gefreut. Ja. Weil ich meine, er ist ja auch eigentlich nur ein Kind. Ja, ja, natürlich, das stimmt. Und er wurde die ganze, also sein ganzes Leben lang dafür äh, gemobbt und jetzt mhm. ne, jetzt hat er die, de, den Spieß einfach mal umgedreht. Und er fliegt nach Hochflut. Nach Hochflut. man sieht auch das Dorf drumherum, nämlich ja. Spicetown. Gewürzstadt. Äh, genau, Gewürzstadt, die ja auch in dieser Folge auch noch ähm, aus der Nähe zu sehen sein wird. Ja, das ist halt dieses Dorf, das sich um Hochflut herum dann äh, entwickelt hat. Genau, das, war, das war eigentlich erstmal so ein kleines Dorf, aber durch den ja. Handel und den Macht des Hauses Valerian hat es ja. so krass profitiert. Vor allem den Handel ja. mit den freien Städten. Ne? Also ja. Da kommen sehr viele Schiffe aus Essos. Weil, kleine Geografiestunde, das liegt näher an Essos als zum Beispiel Königsmund oder Dämmertal, die davor eigentlich von diesem Handel profitiert haben. Ist das so, echt? Ja, boah, ich muss jetzt mal auch auf die Map gucken, um <lacht> zu gucken, ob du recht hast. Ja, und in Drachenstein wird ja nicht wirklich so Handel betrieben. Deshalb äh, hatten die auf jeden Fall einen Vorteil, weil das einfach eine, eine kürzere Strecke ist. Ja. Du sagst Driftmark ist nee. näher an Essos als Dämmertal und Königsmund. Ja, okay, das, das stimmt natürlich. Aber ich dachte, du meinst Driftmark ist näher an Essos als es an King's Landing ist. An nee, 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 ich meine, das, das ist, ist ja, insgesamt. Nee, natürlich es ist es näher an Essos, ja, klar, ja klar. Natürlich. Ja. Genau. Ähm, dann sehen wir auch, dass äh, es passieren kurz zwei kurze Schnittbilder. Ja. Ähm, Baylor und Raina wecken Jason und Luke und sagen ihm, dass jemand Vega geklaut hat. Genau. Und Rhaenyra und Damon beobachten ebenfalls, wie Vega niedergeht. Genau, Vega wow. landet mit äh, Amond Ja. Und wir gehen zu einer sehr zum, interessanten Szene über. Zum Kids Fight Club. Genau. Zum, die grünen und die schwarzen Kids streiten sich, aber. So richtig. Aber so richtig. Die Stimmung ist frostig. Sehr frostig. Ja. Ich auch, dass ich sowas mal sagen kann, das ist eine der intensivsten und brutalsten Kinderkampfszenen, die ich jemals gesehen habe. Ohne Zweifel, ja, auf ja. jeden Fall. Ja, das erste Mal fließt so wirklich offensichtlich Blut zwischen den Grünen und den Schwarzen. Ja, absolut. Das ist Kein Stellvertreterkrieg mehr. Ja. Und ähm, auch sehr interessant, Amon ist vier Kindern eindeutig überlegen. Das zeigt ja. ja auch mal wahrscheinlich wieder, ne? Ich meine, er tritt ja auch einmal einen der beiden Jungs weg, dass ja. er dieses Kampftraining von Christon Kraut, dass er wirklich davon profitiert und ja. dass die anderen beiden da auch alt aussehen. Ja, aber auch wie unverfro unverfroren das Ganze ist. Also die Drachenzwillinge sind ja entsetzt, Lenas Leiche ist noch nicht mal am Meeresgrund angekommen. Mhm. Da schnappt sich Aemon schon den Drachen. Vor allem ist Rainer ja entsetzt, die ja genau in derselben Lage ist wie Aemon, weil mhm. sie keinen Drachen hat und sich dafür sehr, sehr schlecht fühlt. Sie ähm, sagt, Vega wäre mir gewesen, <lacht> und Amon antwortet ihr: Schnappt dir doch ein Schwein? Ja. Ähm, die Drachenzwillinge fangen an, ihn zu schlagen. Amon wehrt sich natürlich. Es wird ziemlich schnell serious. Äh, ziemlich schnell serious. Also, also nicht, auch, das dass, war so, dass du Fäuste im Gesicht da ja, rein ja. crashen. Das, ja. ist, das ist eine heftige Schlägerei. Und Amon schnappt sich sogar einen Stein. Und man kann nur sagen: That escalated quickly. Mhm. Amon spricht dann auch über den Tod von Sir Harwin und nennt Jace Lord Strong. Lord ja. Kraft. Die Sache ist ja auch die, dass die Provok also dass, dass die ähm, Eskalation war nicht, dass Amon einen Stein geschnappt hat oder irgendjemanden geschlagen hat. Ja. Die Eskalation war diese Beleidigung. Ja, der und hat in den Büchern äh, hat er die, die, die drei Jungs die Krafts genannt. Ja. Also weil da ja auch dann noch äh, Joffrey eigentlich mit anwesend genau. ist, der hier ja noch irgendwie ein Baby ist. Ja, außen ja. vorgelassen wird auf ja. die ganze Folge. Und hier sieht man auch den Unterschied zwischen Jace und Luke, weil Luke noch irgendwie zu jung ist und das immer noch nicht so ganz gecheckt hat. Der sagt, dass sein Vater ja noch lebt. Mhm. Laenor. Ja. Und Jace blickt nur rein und äh, ja, zieht ein Messer und es eskaliert ja. immer weiter. Luke wirft Sand und Jace sticht Amond ein Auge aus. Damit ist die Prophezeiung von äh, Helena aus der letzten Folge wahr geworden. Das es schließt sich ein Auge <lacht> ja. und von nun an wird Amond auch ein Auge genannt werden. Amond ein Auge. Ja. Genau. Ähm, ich finde auch, dass er gerade am Anfang der Szene verwandelt wirkt, ne? Ich ja. meine, der ist viel selbstbewusster, selbstbewusster. Äh, ja. weil er in der vorherigen Folge hat er immer so ein bisschen so in sich gekehrt, wie so ein Häufchen Elend gewirkt, aber der Drache hat ihm so einen krassen äh, Selbstvertrauensschub gegeben, ja. äh, dass der jetzt einfach ja. wie so ein tolles Schauspiel auf ja, Fall. Ja, von den Kids. War, ja. richtiges kleines Arschloch. Ja. Und die Königsgarde kommt natürlich zu spät. Sir <lacht> Harold Westerling weiß sofort, das wird Konsequenzen haben. Ja. Und wir haben den sogenannten Midpoint in der Mitte der Folge. Die Handlung wird in eine völlig neue Richtung geworfen. Ja. Und somit kommen wir zur großen Szene, zur Halle der Neuen. Ich habe das mal, ähm, ich habe den zwei Titel gegeben. Ja. Ähm, Halle der Neuen, diese Szene. Ähm, We are family. We are family, ja, sehr gut. Und das hast du vorhin schon gesagt. Deshalb eigentlich müssen wir that escalated quickly. <lacht> ich nenne es die lange Nacht der Anschuldigungen. Die lange Nacht der Anschuldigungen. Inmitten von ähm, 23 Kerzen, drei Feuerschalen, 34 Kerzen in den Kronleuchtern und weiteren vier Kerzen auf einem Tisch. Ja. Und in brennenden Feuer in Rhaenyra und Alicent. Auf jeden Fall in ihren Herzen. Ähm, Alicent ist entsetzt, wie Saris ist sauer, wie Saris stellt die Königsgarde zur Rede und die Königsgarde wehrt sich. Seit wann müssen wir Familienmitglieder voreinander beschützen? Ein berechtigter Einwand. Mhm. Amond wird äh, genäht, das geht sehr schnell, fand ich übrigens an dieser Stelle. Ähm, ja. Das ist übrigens, ähm, das ist nicht. Ich habe überlegt, wer ist dieser Meister? Mhm. Es ist nämlich so. Ich habe das äh, letzte Woche, glaube ich, gesagt. Da ist ja plötzlich Erzmeister Melos weg und dann gibt es da einen neuen Meister, nämlich mhm. Orwell. Ich hatte ja erzählt, dass ähm, die Meister in Feuer und Blut durchaus eine Rolle spielen, weil Renira ihren Meister hat und auch die Hohen Turms einen einen wichtigen Meister. Ähm, beide verlangen halt, dass deren Meister dann in den kleinen Rat kommt und Viserys entscheidet sich ja dann für was ganz anderes. Das ist nicht Meister. Alphador, den wir hier sehen, der Meister von den hohen Turms. Ähm, das ist auch nicht Meister Gerardis, so heißt der Meister von Rhaenyra, dieser sehr fähige Meister. Mhm. Sondern Meister Kelvin. Ein Meister, der komplett für die Serie neu geschaffen wurde. Kelvin wie die, äh, wie die Temperatureinheit? Nein, mit Y. Mit dem Fantasy Natürlich Y. Natürlich mit dem ja. Fantasy Y. Ist anscheinend für die Serie geschaffen worden, der Meister der Velaryons. Spielt auch ja. überhaupt keine Rolle, ja. aber ich wollte es noch mal ja. gesagt haben. Ich würde gerne noch ein paar Sachen zu allgemein zu dieser Szene sagen, ja, bevor wir ins Detail gehen. Okay. Ähm, also zuallererst, ich fand, das war eine der großartigsten Szenen. Das war die in der ganzen beste Szene Zeit. in House of the Dragon bisher, ja. ja. Ich finde sie großartig, ja. So dieser Schlagabtausch zwischen äh, Allison und Renia, ne? und was wir zuvor in, in der Szene hatten mit so körperlicher Gewalt von Kindern, ja. wird jetzt eine Stufe weitergeführt. Das ist erstmal verbale Gewalt zwischen Erwachsenen und wird dann auch zu körperlicher Gewalt. Ja. Fand ich schön. Also so als, ja, man sieht als ja, also, dass die, die sind ja, also man sieht ja ganz genau, dass die Kinder einfach nur das tun, was sie halt von den Erwachsenen gelernt haben. Genau. Ja. Und ähm, diese ganze Szene hat mich auch an eine Szene aus der ersten Staffel von Game of Thrones erinnert. Mhm. Und zwar gibt es ja ähm, diesen kurzen, ich sag mal, Schlagabtausch zwischen Joffrey, Aya, äh, Sansa und dem Schattenwolf, der dann auch mhm. Joffrey beißt. Ja. Und äh, dann gibt es ja auch so eine Szene, wo dann äh, Cersei Gerechtigkeit für Joffrey fordert. Und dann ja. quasi auch damit verantwortlich ist, dass Lady, der Schattenwolf Lady, von ja. Sansa, umgebracht wird. Deshalb hatte ich, da hatte ich schon starke Game of Thrones-Vibes auf jeden Fall wieder. Tatsächlich, ja. Und ähm, genau, ich meine, es wird zum ersten Mal in großer Runde mit vielen Leuten die Legitimität von Rhaenyras Kindern angezweifelt. Auf, auf jeden Fall, ja. Und Viserys kann halt nicht mehr so machen, so jetzt nerv mich nicht mit dem Scheiß. Genau. Der kann vor seinen Problemen nicht mehr. Aber, aber macht ihr trotzdem. Ja. <lacht> Wenn du vor dein, versuchst, vor deinen Problemen wegzurennen, das ist, das, die holen dich immer wieder ein. Und ja. das passiert hier gerade mit Viserys. Und auch mit Zinsen und Zinseszinsen. Absolut. Sollen wir ins Detail gehen? Ähm, Gerne. Alicent, Orphite, Aegon. Wie konntest du nicht aufpassen und der Rest kommt? Also, erst Corlys und äh, Rainys und dann Daemon und Rhaenyra. Mhm. Aber eine Person fehlt. Also, die Halle ist zwar ganz schön voll geworden, aber eine Person fehlt. Vor allem nämlich Lenor Genau. Eigentlich der ich vergnügt sich wahrscheinlich gerade mit Karl. Oder ist äh, traurig im Bett und bisschen. Wahrscheinlich, im Bett, ja, 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 genau. Wahrscheinlich eher. Ähm, während alle schreien und es ganz viele Tumulte gibt, wirft Otto einen Blick auf Damon, der da im Türrahmen steht. Und es ist ein Blick, ich meine, das ist natürlich äh, Stichwort Kuleshoff-Effekt für alle, die was damit anfangen können. Aber es ist eigentlich sehr offensichtlich, was das für ein Blick ist, finde ich. Ich glaube, Otto checkt ganz genau in dem Moment schon. Dass das, also ich meine, es ist ja dieser Intelli die Intelligenz von Otto und seine Beobachtungsgabe, mhm. dass er halt genau sieht, Damon und Rhaenyra kommen gemeinsam. Und mhm. ich glaube, er weiß sofort, was da abgeht zwischen Rhaenyra und Damon. Ja. Und ja. Ich meine, der genießt ja auch sichtlich dieses Chaos, das sich da entfaltet. Ja, absolut. Entfaltet. Und ich fand's schön, was. Chaos was, ist deine Leiter. Was, was Matt Smith in dem ähm, Inside the Episode gesagt hat, dass er, dass äh, Damon so ein Lina ist, dass er sich so an die Wand dran lehnt und einfach genießt. Ja, <lacht> absolut. Ähm, ja, die Kids sagen Rhaenyra, was Sache ist und worum es also ne, worum es geht. Mhm. Und Alicent will Rache. Rhaenyra verteidigt die Kids aber. Meine Kids wurden Bastarde genannt. Ja. Und Alicent macht Also erst, es wird nach Wolltest du was sagen dazu? Sorry. Ähm, ich fand's krass, wie R Rhaenyra von, innerhalb von wenigen Sekunden so umswitcht. Mhm. Ich meine im ersten Moment gibt sie ja quasi so Alicent die Chance. so ja, Das ja. war ein Unfall, okay. Ja. Passt so, lassen ja. wir unter den Tisch fallen. Die ist aber ja natürlich so pissig auf Rhaenyra und ihre Söhne, dass ja. sie das nicht zulässt. Ja. Und das Nächste, was sie sagt, ist quasi Lass doch einfach mal Eamon foltern, dass, ja. wir, dass wir herausfinden, was er sagt. Und, Absolut. Ähm, ich würde dann auch gerne gleich noch einen, ähm, einen äh, kurzen Exkurs wagen. Zu foltern? Ja, natürlich. Sehr gerne. So, Sollen wir das jetzt schon machen? Hau raus. Ähm, sie sagt, also das wird ja so ein bisschen umschrieben, ne? Ähm, äh, Aymond muss scharf befragt werden, sharply questioned. Mhm. Da denkt man sich ja zuerst mal, das ist halt, die, die, die labern so mhm. in dieser Welt. Das hat es hat keine größere Bedeutung. Das heißt einfach, ne, dass, der, dass der ein bisschen doller befragt werden muss. Ja. Aber das kommt auch aus unserer Welt scharf befragt werden. Ähm die scharfe Befragung war ähm, nämlich was äh, sehr Besonderes. Und in Feuer und Blut, dem Buch, worauf das ähm, mhm. basiert, äh, wird äh, auch mal von der peinlichen Befragung gesprochen. Mhm. Ähm, und das Dasselbe, ne? Genau, das kommt aus unserer Geschichte. Also scharfe Befragung, peinliche Befragung ist im Prinzip das Gleiche. Das kommt aus unserer Geschichte und das hat nichts mit peinlich im Sinne von Scham zu tun, mhm. sondern peinlich im Sinne von Pein, Pein Schmerz. Schmerz ja. Eine schmerzliche äh, Befragung. Und genau im Prinzip sagt Renira hier, dass Amon gefoltert werden soll. Ja klar. Ähm, bei der peinlichen Befragung in unserer Welt ähm, waren aber ähm, folgende Personengruppen ausgeschlossen: Kinder unter 14 Jahren, behinderte, alte, schwangere, geisteskranke und stumme Menschen. Mhm. Also ne, nur um noch mal so in diesem Moment so Reniras, also ja. wie krass das eigentlich ist, was sie gerade hier verlangt. Ja. Und ähm, noch noch einen kleinen kleine Exkurs weiter in mittelalterlicher Folter, weil ich das faszinierend finde. Ja, kann ich verstehen, ja. ähm, Es gab eine Vorstufe der peinlichen Befragung, die hm. wurde Territion genannt, Schreckung. Ja. Und da wurden den Angeklagten Folterinstrumente vorgeführt. Klar sagt so, mhm. Na, wenn du jetzt nicht sprichst Das ist mehr dann so Psychofolter, Psychoterror. Genau. Ja. Und es gab auch eine mildere Form der peinlichen Befragung, die Bamberger Tortur. <lacht> das klingt aber schlimmer als peinliche Befragung. Da, äh, da musste, aber das, das Ding ist, es wirkt immer so willkürlich, dass es, dass es zu diesen Foltern kam. Mhm. Aber ganz oft war es so, dass äh, wirklich ein dringender Tatverdacht da war. Was das ist konnte denn die Bamberger nicht Tortur. Die Bamberger Tortur, da wurden Beschuldigte mit nacktem Rücken an einem hölzernen Bock gefesselt mhm. und bei der Vernehmung ausgepeitscht oder vom Richter mit einem Stock geschlagen. Mhm. Das stell dir mal vor, das würde hier. Mit Aymond. Ne? Ja. Passieren. Ja. Genau, deshalb find, fand ich es extrem krass, dass ne, von einem Moment, das ist ein Unfall zu, lass mal deinen Sohn foltern. Auf jeden Fall. Es wird dann auch nach äh, Lenor gerufen, dem Vater der Kinder, um die es geht, ne, in Anführungsstrichen. Mhm. Renira weiß aber nicht, wo er ist, was natürlich auch schon wieder nur noch Feuer ins äh, Öl ins Feuer schüttet. Mhm. Und Allison macht auch ganz klare Anspielungen auf Lenors Sexualität. Sir Captain Sauerkraut muss sogar lachen. Ja. Amon soll sagen, woher er die Gerüchte gehört, gehört hat. Viserys blickt sogar schon zu Alicent, mhm. aber Amon sagt, es war Aegon. Mhm. Und Aegon. <lacht> das das, das ist ein, ein fantastischer der, der Moment. Tüt. Es ist so, dieser Schauspieler ist so groß. Ich liebe den. Ich finde also, find, Es gibt, es gibt, so, es gibt einen englischen Begriff dafür. Also, ich ja. finde den englischen Begriff Mad Lad. Passt für ihn perfekt. A mad lad, ja, absolut. <lacht> also, es ist so geil. Auch wie der aus dem wirkt mit diesem. Ich hab's in dieser, als wir den zum ersten Mal sehen, habe ich das. Ne, bei diesem Masturbier-Dialog mit Alice mit seiner Mutter ja. habe ich das schon gesagt. Dieser, dieser dumme, leere Blick in seinen Augen ist ja. so an, an Perfektion. Ich finde es jedes Mal lustig, wenn ich sehe. Und wie er da steht und sagt: Ich? Das ist so lustig. <lacht> habe ich wirklich hart gefeiert. Und dann bringt er sogar, setzt er sogar noch einen drauf und bringt wirklich für mich den Spruch des Tages, der aber auch genauso in Feuer und Blut steht. Alle wissen es, also da geht es um die darum, dass die Kids von Rhaenyra halt die Kinder von äh, dem Knochenbrecher sind. Mhm. Er sagt: Alle wissen es. Just look at them. Sieh sie dir <lacht> doch an. Ja. Habt ihr Augen im Kopf? Habt ja. ihr das, seht ihr nicht, was ich sehe? Mhm. Und äh, ja. Viserys kriegt natürlich daraufhin einen Ausraster und versucht, die Fronten zu vereinen. Entschuldigt euch, euer König fordert es. Aber es ist wirklich unfassbar, was hier passiert, dass Viserys selbst in dieser Situation diese Frage einfach unter den Teppich kehren möchte. Also, das ist wirklich, als ob er so mit geschlossenen Augen und Ohren durch die, durch die Welt geht. Mit ja, ja, ganz genau. genau. Und, ähm ich fand, es gab noch so einen coolen Callback, weil in der vierten Folge mhm. hat er doch gesagt, dass er dem Gerüchtekrämer, der halt Unwahrheiten in Anführungsstrichen mhm. über Renira verbreitet, nee, die Augen aussticht. War das so? Achso, die ja, Augen genau. ausstechen. Ich meine, das passt ja hier perfekt zu Amond dem gerade auch ein Auge genommen wurde. Ja. ja. Er sagt, okay. in, Ach, er sagt in er dieser sagt, Szene, dass er die I take their eyes genau. out, Aber so. in dieser Szene sagt er später noch, dass er den Leuten die Zunge rausschneiden ja. wird, wenn sie. ja Also die Augen und die Zunge sind wir. Da sind wir mittlerweile. Genau. Ähm, da, da, genau darum geht es nämlich auch. Alicent ist nicht zufrieden. Sie will die, das Auge von Jace als äh, also eine sogenannte Körperstrafe. Ja. Und ich habe mich mal, also es ist ja, worum es hier geht, ist ja das, das berühmte Bibelzitat Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ja. eigentlich korrekterweise eher Auge für Auge, Zauge, Zahn, Zahn, für, <lacht> Zahn für Zahn. <lacht> auch, Auge für Auge, Zahn für Zahn heißen sollte. Ja. Ähm, ich habe dazu einen kleinen Exkurs, möchtest du den hören? Kommt auch äh, das berühmte Gandhi-Zitat vor? Nee. Auge um Auge und die ganze Welt erblindet. Das stimmt, aber, ähm, also dieses Zitat ist aus dem zweiten Buch Mose. Ähm, der Spruch, der immer so sehr für uns sehr hart klingt. Das war auch ein Mad-Lad. Was? Ja, Mose. Mose, war auch, <lacht> Mose war auch ein Mad-Lad. Äh, der Spruch, der immer so verstanden wird, schlägst du mir ein Auge aus, schlag ich dir dein Auge aus. Das ist so ein eigentlich ein sehr, für uns wirkt das so sehr hart ne und sehr brutal und sehr mittelalterlich und sehr archaisch. Ähm, das war aber vor allem in der hebräischen, hebräischen Rechtsprechung ganz anders gemeint. Ähm, nämlich genau das Gegenteil. Also, früher gab es die Blutrache, Vendetta und so eine, ein Verbrechen hat dann manchmal Kreise gezogen und dann hat der sich gerecht und der sich gerecht und der sich gerecht und du, ehe du dich versehen hast, war plötzlich die ganze Familie ausgelöscht. Ich meine, das, das wird ja auch hier schon in House of the Dragon erzählt mit den Schwarzhains und den Brackens. Genau, also das zieht sich dann über Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger. Und, dieser, und diese Rechtsprechung, dieses Auge für Auge, Zahn für Zahn, sagt halt, und es geht auch noch weiter, dieses Zitat, dann geht es auch noch irgendwie das und das und das und das, ähm, da geht es halt um etwas ganz anderes, da geht es darum, wenn die Strafe vergolten wurde, dann ist Gerechtigkeit gesprochen und dann ist auch gut. Ja. Also es ist eben nicht Auge für Auge und dann geht's weiter und dann geht's weiter und dann geht auf das Familienmitglied und auf das Familienmitglied und plötzlich gibt es einen Streit unter Familien, der sich Jahrzehnte hinzieht, sondern es geht darum, dass dann der Täter bestraft wird mhm. auf die gleiche Weise und dann ist aber auch gut. Mhm. Also eigentlich war das genaue Gegenteil gemeint. Mhm. Aber ja, für uns natürlich wirkt das alles sehr brutal. Ja. Ich habe auch ähm, ja. bei mir vermerkt dazu, dass Alicent full Cersei geht. Auf jeden <lacht> Fall. Die fordert ja sogar, sie stellt sich über ihren Mann, den mhm. König, und fordert von Captain Sauerkraut, dass er Jace das Auge ausschneidet. Ja. Ich möchte auch noch kurz was sagen zu Christian Kraut. Ja. Ne, weil wir uns jetzt zwei Folgen lang darüber aufgeregt haben, dass dieser Mensch einfach keine Konsequenzen zu spüren bekommt. Ja. Ne? Er hat ja. die Aufgabe gehabt, die Nachtwache zu übernehmen. Explizit. Ja. Und er hat es verkackt und Absolut. es passiert nichts. Absolut. Absolut, ja. Total. Ähm. Aber in dem Moment ist er auch so vernünftig, nicht auf Allisons Befehl zu hören. Das stimmt. Ja. König Viserys spricht dann auch das Machtwort und sagt, jetzt ist gut, und alle, die Rhaenyras Söhne Bastarde nennen, denen wird die Zunge rausgeschnitten, und Rhaenyra bedankt sich. Aber wir alle wissen, die Lage ist weiterhin angespannt, um nicht zu sagen, die Stimmung ist frostig, frostig. Genau. oder es brodelt. Es brodelt. Allison, es brodelt. Das nicht, Lied von nur, Eis es, und Feuer. Ne? Es kocht auch über, absolut. Alison schnappt sich den Dolch aus valyrischem Stahl. Den Dolch. Den Dolch. Und geht auf Rhaenyra los. Daemon hält derweil Sir Christon zurück. Auch eine, ein interessanter Moment. Mhm. Die Königsgarde zieht die Schwerter so halb aus der Scheide. Und wir sehen die Klinge am Feuer. Und Ich denke, Rhaenyra denkt in dem Moment auch daran, wie wichtig es ist, dass, es, dass sie überlebt und die Prophezeiung und so. Ähm und auch man muss ja auch überlegen, dass wenn die Grünen gewinnen sollten und dass wenn äh, Aegon tatsächlich auf den Thron kommt, er kennt dieses Geheimnis ja nicht. Dass, ähm, noch nicht, ne? <lacht> noch nicht. Und ob er es dann jemals rausfinden wird bis zu Viserys tot das wissen wir nicht. Mhm. Also von daher, also das hat ja auch eine wirklich Eine Tragweite. Eine, 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 eine unglaubliche Tragweite, dieses, diese Entscheidung. Und Rhaenyra sagt, endlich sehen alle, wer du wirklich, wirklich bist. ja Und ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass Alicent, ne, mit dem, was sie alles in der Szene sagt, auch so ein Stück weit eifersüchtig auf mhm. Rhaenyra ist, auf, auf ihren Lebensstil, ja. weil sie sich ja quasi immer so ihrer Pflicht gewidmet hat und sie Rhaenyra vorwirft, dass sie halt das komplette Gegenteil ist. Ja, absolut. Und Alicent schlitzt Rhaenyra den Arm auf. Genau. Und auch da muss ich dran denken, wo du es gerade eben auch gesagt hast, mit Eis und Feuer das Lied von Eis und Feuer, das ist ja auch irgendwie der Dolch selbst. Also wenn man überlegt, wen der Dolch sonst in der, also später in der chronologischen mhm. äh, Geschichte, aber ne, in Game of Thrones hat ähm, der Dolch ist auf Bran los und auf den Nachtkönig später. Also das sind ja alles, das sind ja beides Figuren aus dem Norden, die eher so das Eis äh, äh, repräsentieren. Und jetzt eben auch Rhaenyra, das Feuer. Ja. Ähm, ja, das, das bleibt natürlich auch alles so ohne Konsequenz, das ist eigentlich die Thronfolgerin, die hier ja. gerade mit dem Le also, ne, mit ihrem Tod irgendwie bedroht wird. Ja. Und darauf würden andere Leute einfach die Todesstrafe Auf jeden bekommen. Fall. So. Plus Falter. Ähm, aber ja, ich meine, die, ne, die, die Gräben sind jetzt gelegt. Jetzt ist so unmissverständlich klar, Schwarze ja. gegen Grüne. Ja. Ähm, jetzt ist halt so ne, sicher. Diese Szene hat so komplett hundertprozentige Klarheit geschaffen. Mhm. Wir oder die. Ja. Und ich finde auch so. Ähm, dieser, wie sie mit dem Dolch Rhaenyra schneidet, kann man natürlich auch so symbolisch sehen. Äh, Alison durchtrennt die letzte Blutsbande zwischen diesen ja. zwei Familienteilen. Voll. Und Amon bringt einen krassen Spruch. Scheiß aufs Auge, mein Auge ist mir völlig egal. Ich habe jetzt einen Drachen womit er natürlich auf eine sehr verquere Weise recht hat. Mhm. Ähm, also allgemein, wie mächtig so ein Drache ist, auch welchen militärischen Stellenwert so ein Drache hat, aber halt auch für ihn menschlich, weil das mhm. immer genau das war, was ihm, was, das war seine größte Schwäche, das, das, was ihm am meisten gefehlt hat im Leben. Ja. Daemon lässt, Daemon lässt dann Christon los und geht zu Rhaenyra und wir sehen einen äußerst auffälligen Shot. Der Raum ist geteilt, die Schwarzen und die Grün, das ist genau das, was du ja. eben gesagt hast mit diesem Graben in der Mitte. Und das, was du auch mal vor ein paar Folgenbesprechungen in der letzten gesagt hast, anhand dessen, wie die Figuren im Raum stehen, ganz oft in der Welt von Game of Thrones, erkennen wir daran auch, wie die Fronten gerade verteilt sind. Mhm. Wer auf welcher Seite steht. Ich meine, da stehen ja auch dann die Velarians dahinter. Es gibt ja so diesen Shot so, da, ja. da könnte drunter stehen die Schwarzen. Genau, absolut. Team Black. Absolut. Ja, alles in allem eine wirklich krasse... Szene, die mich sehr begeistert hat. Und ein kleines Detail, was mich noch sehr gefreut hat. Man ja. sieht in einer kurzen äh, Einstellung ähm, Rhaenyra und hinter ihr ist eine Karte von Westeros und Essos und man sieht sehr weit in den Osten. Mhm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Man sieht sogar bis ja. nach Ti und bis zu den Tausend Inseln. Da habe ich Ach. mich sehr gefreut. Weißt was, ich muss mir das nachher nochmal angucken. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. krass. Ja, schön. Ähm. Genau, wir sind dann in Alicens Gemach. Otto und Alicent quatschen, also Vater und Tochter. Und Alicent bedienstete übrigens Talia, auch so eine Figur, die für diese Serie geschaffen wurde. Sie lässt Otto hinein. Ähm, alle verlassen dann sofort den Raum. Diesen Raum voller Kerzen, sieben Kerzen, aber keine davon ist an. Alison erwartet, äh, angeschissen zu werden, gerügt zu werden. Und sie sagt ja auch, sie werde jetzt im Reich als irre und rachsüchtig gelten. Auch mhm. da wieder die Parallelen zu Cersei.
1: Mhm.
0: Ähm, Otto sagt aber etwas ganz anderes und überrascht sie. Du hast gerade gezeigt, dass du dieses fiese, dieses hässliche Spiel mitspielst, dieses, dieses Spiel um den Thron, dieses Game of Thrones. Ähm, und dass du dass du das hast, was, was es braucht, um hier an die Macht zu kommen. Ja, ich hätte auch gern Ottos Reaktion gesehen, wie er, wie er, er war ja damals nicht anwesend bei der Hochzeit von Rhaenyra, wie Alison in den Raum, mhm. also wie Alice in den Raum beherrscht hat. Absolut, absolut. Und wie gesagt, hier sehen wir auch, Otto legt hier gerade endlich mal seine Fassade ab. Mhm. Und ähm, Viserys hat diese Fassade schon einmal durchblickt und Damon hat sich schon immer durchblickt. Ähm, das zeigt auch, wie das Otto Großes plant und eigentlich durch und durch durchtrieben ist. Mhm. Aber das halt eben auf eine sehr, sehr intelligente, subtile Weise umsetzen kann und sich sehr im Griff hat. Ja. ja. Im Vergleich zu Laris Kraft, der jetzt irgendwie hier immer offensichtlicher so. ist, <lacht> ja. ja. Und Otto gibt Eamon recht, weil Vega ist das Wert, also das, das tausendfache Wert von dem, was Amon abgegeben hat. Ja. Also, ja. Und er sagt dann natürlich auch, dass Viserys ihr hundertprozentig, also Alison, vergeben wird. Ja. Weil. Gib dich einfach so. Viserys, Viserys ist so ein, ein, ein Labrador. Ja. <lacht> ein Golden Retriever, der wird dich schon wieder lieben. Ja. Eigentlich müsste Viserys so den Beinamen bekommen, der Vergeber. Ja, absolut. Absolut. Ja, weil ja. er hat ja keinen Beinamen, weil mhm. er so ein in Anführungsstrichen langweiliger König war. Ja. <lacht> Und damit gehen wir in Rhaenyras Gemach. Ähm. Rhaenyras Wunde wird genäht von Meister Kelvin. Und der sagt auch, valyrischer Stahl schneidet sauber. Mhm. Wir ist im Deutschen, Valyrian Steel cuts clean. Und jetzt kommt Laenor endlich auch dazu. Zu viel zu late. For the party. Sehr, ich musste da wirklich so ein bisschen lachen. Und er macht sich selbst Vorwürfe. Ich hätte da sein sollen und Rhaenyra bringt den Burn des Abends. Das sollten die Worte unseres Hauses sein. <lacht> ja. Also, ne, zum einen ist es natürlich ähm, also es ist auch, also da steckt viel drin in diesem Burn, finde ich. Also zum einen waren die, ähm, waren sie nicht da, als das mit den Kids passiert ist, in diesem, in diesem Tunnel, in dieser Höhle, wie auch immer man es nennen möchte. Lenor war dann eben auch nicht in der großen Halle. Aber äh, Lenor und ähm, Rhaenyra sind halt auch in Drachenstein, auf Drachenstein und nicht in Königsmund. Hm. Und ähm, die machen halt das also vielleicht war es nicht ganz so klug, nach Drachenstein zu ziehen nee. und nicht in Königsmund <lacht> zu bleiben. Das wird sich auch noch bewahrheiten. Ähm, da braut sich nämlich etwas zusammen im Roten Bergfried und die sind nicht da, um das zu beobachten. Mhm. Und ich glaube, vieles würde auch anders laufen, wenn sie in Königsmund geblieben wären und nicht nach Drachenstein gezogen wären.
1: Mhm.
0: Und man muss dazu sagen, das ist so ein bisschen geht das zurück auf diesen schlechten Rat von Lenor, den äh, Rhaenyra angenommen hat. Denn ähm, Lenor sagte ja im Gegensatz zu seinem Vater Corlys, dass man, dass der kluge Seemann so einen Sturm umschifft, bevor dieser Sturm überhaupt erst beginnt. Während ja. Collis ja gesagt hat, man kann aber auch direkt durch. Hm. Und es wäre wahrscheinlich die klügere Entscheidung gewesen, für die beiden einfach durchzufahren. Und aber deswegen sagt sie, ich hätte da sein sollen, das sollten die Worte unseres Hauses sein. Ja, Aber ich meine, das passt ja auch ein bisschen zu ihrer Persönlichkeit. Wir haben das ja ne, bei Alicent, die ist ja immer auf ihre Pflicht aus. Ja. Und Drenera ist immer immer so ein bisschen ne, Sie macht halt so ihr eigenes Ding. Ja. Und ich meine das passt ja zu ihr dann. Ja. Die hat halt keinen Bock mehr auf dieses Spiel und haut dann lieber ab. Auf jeden Fall. Und Rhaenyra sagt Lenor, was Sache Ach. ist. Und Rhaenyra sagt, alles wäre anders gekommen, wenn ich deine Kinder bekommen hätte, die paar Male, die wir es versucht haben. Lenor sagt, er hasse die Götter dafür, dass sie ihn so gemacht haben. Mhm. Da fragte ich mich auf den ersten, also im ersten, allerersten Moment fragte ich mich, meint er, damit er jetzt wirklich seine seine ähm, sexuellen Vorlieben, also dass er auf, äh, dass er homosexuell ist, mhm. oder ist damit seine Unfruchtbarkeit gemeint? Ähm, ja, also ich glaube, es ist seine, seine, seine sexuelle Ausrichtung macht ihm das Leben in dieser ja. homophoben, mittelalterlichen Welt einfach unglaublich schwer. Und ich hatte dann auch in dem Moment wirklich Mitleid mit ihm. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. ne, der, der tut einem richtig leid, auch ne, weil er auch so reumütig ist plötzlich. Total. Ja, davor war er eher so ein bisschen bockig und äh, hat halt keinen Bock mehr gehabt auf, auf dieses ganze Zeug. Wollte ja auch auf die Trittsteine und wieder zu seinem alten Leben ein bisschen fröhen. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall. Ähm, Traurig. Ja. Rainierer spricht ihm aber gut zu. Du bist äh, trotzdem ein äh, guter Ehemann. Und ich finde, diese Folge hat recht viel Sympathie für die Schwarzen geweckt, so im Allgemeinen, weil gerade die Grünen hier so sehr rachsüchtig und brutal und äh, so vorgehen. Mhm. Und ja auch etwas, was ähm, hier noch passiert, Rhaenyra lacht. Und das Krass, sieht man, ne? das, das sieht man äh, äh, sehr selten. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, ähm, ich vermisse Millie Alcock, mhm. die, die Darstellerin von der jungen Rhaenyra. Und ähm, Emma Darcy kann ich aber trotzdem sehr, sehr, sehr viel abgewinnen. Und übrigens auch an dieser Stelle, leider gab es in der letzten Folgenbesprechung ein paar sehr verirrte Kommentare von Leuten, die uns hart dafür angefeindet haben, dass wir ähm, Emma Darcys Pronomen respektieren Dafür ja. wurden wir wirklich angefeindet von ein paar Leuten. Und an all diese Leute sage ich einfach nur: Fuck you. Ja, es 2022, <lacht> Leute. Mich, mich, Come on. Mich fuckt das ab. Ähm, genau. Aber ich habe noch eine gute Nachricht für dich, vielleicht. Ja. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das so ist. Ich habe es ähm, irgendwo im Internet gelesen und ja. jetzt nicht bestätigen können, weil das ja. jetzt spontan kam. Ähm, aber ich habe gehört, dass Millie Alcock und Emily Carey dass die für, ne, für die zweite Staffel auch gecastet wurden. Die jungen Darstellerinnen von äh, Alicent und Rhaenyra. Genau, aber ich also weiß nicht, ob das stimmt, aber wir. Flashbacks? Flashbacks oder Zeitreisen. Ja. Vielleicht es ein, ein Game of Thrones mittelalterliches DeLorean. Ja, oder Multiversen. Oder Multiversen, ja, genau. Okay. <lacht> Reisen wir weg von, äh, äh, von der Driftmark. Genau. Driftmark. Zusammen mit Alicent und Viserys, die in der Kutsche sind. Ähm, ja. Alicent versucht, Viserys zu besänftigen und Schafft es ja anscheinend auch so ein bisschen. Also, die Vorhersage von Otto tritt auch ein. Ja. Viserys ist jetzt nicht wirklich sauer, sauer auf nee. sie. da will der einfach aber nichts auch, mehr davon wissen. Der hat aber auch, der ist am Ende seiner Kräfte, der Typ. Also <lacht> ja. der kann wirklich gar nicht mehr. Ja. Und ne, ich meine, sie lässt ihm ja auch Wein, ähm, sie sagt ja, dass sie ihm Wein zubereiten lässt. Und das mhm. ist ja noch mal so ein zusätzliches Mittel, um ihn noch weiter so willenloser zu machen, dass er einfach so, wie ja. so Knete in, ihrer, in ihren Fingern ist. Und ich, ne, was du gerade eben schon gesagt hast, dass Rhaenyra auf Drachenstein oder beziehungsweise jetzt auf mag ist, das wird nicht gut sein. Ja. Das wird auf jeden Fall äh, nicht gut werden. Auf jeden Fall. Und genau, Viserys will äh, nicht mehr von den Angelegenheiten sprechen. Und ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Ja. Der hinterlässt ein Chaos. Also wirklich ja. ein riesiges Chaos. Ja. Es ist nicht geklärt, was mit Aemond passiert, der mhm. die Valarians angegriffen hat. Es wird nicht geklärt, was mit den Valarians passiert, die Aemond angegriffen haben. Das Auge rausgeschnitten haben. Das Auge rausgeschnitten haben. Es ist nicht geklärt, was mit Allison passiert, die die Thronfolgerin verletzt hat. Mhm. Und es. Ähm Genau, das sind die, die Sachen, die er so freigesteht. Es ist nichts geklärt. Absolut, ja. Ne. Also die, ne, es gab Sir Christian Kraut ist auch nicht geklärt, ob das folgenlos bleibt, dass er da auch nachts versagt hat und ja. äh, nicht aufgepasst hat. Ja, und Gut. dann wechseln wir auch direkt wieder ähm, zurück. Ähm, ähm, wir sehen, dass Corlys mhm. äh, und auch dann in der anderen Szene Rhaenyra und Damon die Abreise von äh, Viserys und Co., also von den Grünen quasi, ähm, beobachten. Ja. Und... Ähm, die, 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 die Grünen gehen ja sowas von gestärkt aus dieser Trauerfeier hervor. Ich meine, eine Trauerfeier, die ich mein, auf der Seite der Schwarzen ist. Ich, ja, aber ich meine, das sieht man dann ja auch noch in genau der Einstellung. Vega fliegt dem Schiff und der Kutsche hinterher. Ja, wir sehen dann auch, also, ne? ähm, glaube ich, Aegon auf Sonnenfeuer, ja. Helena auf Traumfeuer mhm. und ne... Vega fliegt. Das sind ja. Drei Drachen und wir haben noch Alicent, die die Kontrolle hat über den König. Ja. Und auch noch, was ich sehr witzig fand, ähm, auch ein Kommentar hatte jemand geschrieben, dass äh, Laris nicht wie Kleinfinger ist, sondern dass Laris Mittelfinger ist. Mittelfinger, ja. 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 Ähm, genau, die Dann gehen da sehr gestärkt aus, aus einer eigentlich traurigen Situation für die Schwarzen hervor. Und dann kommen wir in so eine Parallelmontage, weil zwei schicksalsträchtige Allianzen geschmiedet werden. Wir sehen nämlich zum einen Laris, also Klumpfuß und Alicent, mhm. und zum anderen Damon und Rainyra. Jedes Mal, wenn ich Klumpfuß sage, fühle ich mich, als würde ich irgendwie sowas Politisch Inkorrektes sagen. Das ja, sein Spitzname ist, ist, ist es ja, ja auch. auch das ist im sein Prinzip. Spitzname. Ja. Ähm, Daemon kommt zu Rhaenyra und bringt einen krassen Vergleich. Feuer hat unserem Haus alles gegeben, aber uns beiden die Liebsten genommen. Weil ja. Lena ja von Velga verbrannt worden ist und Sir Harwin beim Feuer von Harrenhal gestorben ist, gemeinsam mit seinem Vater, diesem Feuer, das von seinem Bruder gelegt wurde. Und ich finde, da gab es noch eine Parallele. Beide, also sowohl Lena als auch, Sir, äh, als auch Harwin, sind von jemandem getötet worden, von Sexy. Sie das auch. <lacht> Sind beide aber auch getötet worden von jemandem, den sie liebten. Also bei Lena ist es ja der Drache, ihr geliebter Drache, und bei Harwin ist es ja der Bruder. Ja. Und Brudermord oder Familienmord im Allgemeinen ist ja eines der schlimmsten Vergehen in der Welt von Westeros. Also, und auch ja. in unserer Welt würde ich und sagen. Und auch in unserer Welt. ja. <lacht> ja. Und genau. Genau, Renira sagt dann aber auch, äh, dass Feuer ein Gefängnis ist und das Meer hingegen einen Ausweg bietet. Mhm. Jetzt wird sie richtig deep. Ja. Und ähm, hier ist wahrscheinlich auch so dieser Punkt gekommen, wo sie auch ähm, jetzt auch ihrer Pflicht nachkommen will und für ihre Familie so richtig mal ja. sich ins Zeug legen will. Ähm, ich meine, das Ding ist ja auch, dass Christon ihr damals auch einen Ausweg geboten hat und der ja auch mit dem Meer zu tun hatte. Das stimmt, nicht ja. wegzufahren ja. Ja, nach Essos. Und was jetzt äh, in der Folge auch Lenor mit äh, Kar genau. zusammen machen. Ja. Ähm, apropos Meer, wir gehen aufs Schiff. Ja. <lacht> Ach so, ja, ich habe das so ein bisschen, ich habe das also, beide zusammengefasst? Ja, dann beide okay, dann lass uns doch, lass uns doch bei Damon und bleiben, denn sie sagt dann zum ersten Mal in dieser Serie wird es gesagt und jetzt können wir endlich auch offen darüber sprechen, die Grünen. Ach so, okay. The ich hab, Greens. Ich habe, ich hab eher ich hab, ich habe mir gedacht, warum muss sie ihn unbedingt Onkel nennen? Ich meine, ja, das ist doch ja, schon klar, Mann. Was ist doch nicht noch weirder? Ja. ja, genau, aber die Grünen. Genau, sie ja. spricht von The Greens, also in den, in den Untertiteln. Also auf Valyrisch spricht sie von den Grünen, aber ja. zum ersten Mal wird eine Seite wirklich benannt. Ja, ich meine, ich habe so das Gefühl, auch dass Valyrisch jetzt bei denen so ihre Love Language ist. Auf jeden Fall. Mit der sie immer kommunizieren. Ähm, und ähm, wir erfahren auch, dass sie Damon heiraten will. Ja. Was ihren Thronanspruch verstärken würde, weil Damon ist ja auch der Bruder des Königs. Ja. Und eine sehr illustre, bekannte Figur in der Welt. Auf jeden Fall. Asterboss. Und auch kampferprobt hat einen Drachen. Also es spricht sehr, sehr viel für Damon. Mhm. Nur halt, dass er ihr Onkel ist. Das ist halt ein bisschen <lacht> ja. weird. Und äh, Damon sagt direkt, das geht aber erst, wenn dein jetziger Ehemann nicht mehr unter den Lebenden weilt. Und dann wird ein irrwitziger Plan geschmiedet. Mhm. Zu dem kommen wir gleich, oder? Genau, dann gehen wir noch ja. aufs Schiff, weil Laris ähm, ähm, Bekennt sich jetzt noch mehr zu Team Grün und bietet quasi Alicent ihre Dienste an. Er schlägt sogar vor, das mit dem Auge im Auge könnte ich eigentlich so eigentlich umsetzen, falls das du Bock hast. Ist wirklich keine Tat ist ihm zuwider. Nee, einen Kind Auge Auge rausstechen ja. zu lassen. Und Alicent ist auch, da sieht man ja an, die ist immer noch entsetzt von ihm, weiß aber auch zu schätzen, was sie an ihm hat und erinnert sich in diesem Moment wahrscheinlich an die Worte ihres Vaters in dieser Folge, ähm, wir spielen eben ein hässliches, ekelhaftes, fieses Spiel. Ja. Und ich meine, es ist ja auch durchaus klug von ihr, dieses, Aus äh, dieses Angebot auszuschlagen, weil ich meine, wenn jetzt einem der Kinder von Rhaenyra plötzlich ein Auge bei einem Unfall ja, kaputt geht, ist ja klar, wer das Eine ist. Frage. Und das ja. würde ja die äh, Situation noch weiter eskalieren lassen. Ja. Gehen wir ins Dorf, nach Spicetown. Genau, in die Gewürzstadt. Äh, Damon, also es wirkt so, dass er Karl engagiert, um Lenor zu töten. Damon trägt nämlich wieder seinen Crime-Umhang. <lacht> ja. Und äh, Sir Karl soll seinen Liebhaber Lenor, umbringen. Also, hier ist halt auch etwas, was sich sehr von den Büchern unterscheidet. Genau. Denn in den Büchern meines Wissens nach, ich habe das tatsächlich nie anders verstanden, tut Karl es wirklich und Lenor stirbt. Er wird das auf einem Jahrmarkt ja. mitten in Gewürzstadt von ihm erstochen. Ja, ja also das Weil ist es wird so erzählt, dass Karl eifersüchtig ist, mhm. weil anscheinend Lenor schon den nächsten Jüngling am Start haben soll, ja. der, mit dem er sich dann irgendwie besser versteht als ja. mit Karl. Aber hier ist es halt ein bisschen anders. Daemon ja. sagt auch nicht töte Lenor, sondern er soll jemanden töten mit Zeugen, mhm. gibt ihm Geld und rät ihm dann danach im Anschluss nach Essos zu reisen. Genau. Und noch ganz wichtig, Zeugen. Also, Zeugen, genau. Reisen. weil die, ja. Das ist nämlich diese Anfangsfrage, die ich mir dann in dem Moment auch irgendwann gestellt habe. Ähm, was ja dann wirklich passiert ist, dass jemand anderes dann sterben muss und mhm. als Lenors Leiche hinhalten muss und Lenor flieht mit Karl nach Essos. Mhm. War dieser Plan von Karl und Lenor heimlich so unter sich ausgemacht? Oder war das von Anfang an der Plan von Damon und Rhaenyra? Diese Frage hat aber, also verstehst du den Unterschied? Verstehst du, was ich meine? Also du meinst Hab, quasi, ob Rhaenyra und Damon quasi so gesagt haben, ihr klärt das, macht das einfach so, dass es für euch passt? Oder nee, 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 ja genau. Oder, oder, ob, äh, 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 oder haben die explizit gesagt, du tust so, als ob du Leno umbringen nee, würdest? Nee, das meine ich nicht. Oder ob, was meinst? Ob, ob Damon und Rhaenyra gesagt haben, töte Laenor, Ende aus. Ach so. Oder ob sie gesagt haben, tut, also macht, ne, macht irgendwo. Nee, oder äh, oder wir tun jetzt so, als würden wir Lenor töten. Mhm. Für mich ist aber die, diese Frage relativ schnell beantwortet, nämlich dass Damon und Rhaenyra das Ganze mitplanen. Das ist ja, eigentlich da verschiedene Hinweise. Damon bricht ja, ja diesem einen Jungen das Genick, der dann ganz quasi genau, als Leichnam herhalten ganz soll. Ganz genau. Ja. Aber auch, dass er eben von einem schnellen Tod spricht und gar nicht explizit Lenor sagt oder ihn darauf äh, äh, anspricht. Mhm. Ähm, genau. Später erwirkt er dann diesen random Typen, der dann als Leiche herhalten muss. Mhm. Hat also Damon hat also gelernt von der, ich habe es genannt, die gute alte fion Greyjoy Schule. <lacht> also, hier auch äh, übrigens, also für Greyjoy, Theon Graufreud hat das ja mit den zwei Dorfkindern gemacht. Ich habe letztens noch deren Namen nachguckt. die haben nämlich Namen: Billy oder so, Billy und noch was, <lacht> ähm, die dann äh, herhalten müssen als Starkinder. Mhm. Ähm, und hier auch ein, übrigens ein Rip an den Typen, der sein Leben für so einen Quatsch hergeben muss. <lacht> ja. Da muss wirklich das jemand sterben, dafür, dass Lenor da fliehen kann. Ja. Ähm, ich möchte hier noch <lacht> dazu sagen, wir haben ja diesen Sprung von Lenor, der sagt, ich möchte ein besserer Vater und Ehemann werden, zu, ich gehe auf ein Schiff und fliehe nach Essos und lasse ja. das alles hinter mir. Diesen diese Entwicklung, klar, man braucht die nicht, aber ich hätte die gerne gesehen. Mhm. Zum Beispiel dieses Gespräch zwischen Karl und Lenor, beispielsweise. Mhm. Also, dass es irgendwas noch dazwischen gibt von diesem sehr extremen Sprung von ähm, ich, ich, ich möchte ein besserer Vater werden, hin zu ich hau jetzt einfach ab. Das passiert mhm. so sehr plötzlich. Das war so ein Moment, wo ich mir dachte da hätte mir eine Szene noch gut getan. Ich meine, Lainor muss ja auch riesige Gewissensbisse haben, dass er seine beiden Eltern, die jetzt gerade erst eine Tochter verloren haben, im ja. glauben lässt, dass jetzt auch ihr Sohn gestorben Ganz ist. Genau. Und dass das ja für die mit das Schrecklichste oder das Schrecklichste ist, was denen überhaupt passieren kann. Ganz genau. Ja. ja. Also, das da hätte ja, mir ja, einfach genau, so, das ist so eine, gut getan. Ja, ich meine, ne, wir, wir merken ja auch ähm, immer so gegen Ende der Folge rushen die mit jetzt ziemlich durch in der angezogen, Handlung. Ja. Ja. Aber Reneva sagt ja auch, ähm, dass sie Lenor liebt und Damon sagt ihr, sie soll ihn freilassen. Dieses Freilassen deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass die da, ähm, also dass das von Anfang an ein abgekartetes Spiel ist. Aber ja. das ist eigentlich relativ klar. Genau, äh, genau in der Halle der Neuen, äh, fängt er dann dieses Gefecht an zwischen Karl und Lenor. Und ist dir was aufgefallen, was, was äh, Karl äh, in, äh, beäugt, bevor er äh, Lenor reinkommt? Nee. Einen Dolch. Mhm. Und dieser Dolch ist der Dolch von Damon. Mhm. Ah, Was ich in dem Moment ja. ein bisschen komisch fand, ja. weil ich meine die, die inszenieren das quasi ganz, aber wenn ja. der dann aus Versehen den Dolch verliert, ja, dann ist ja, ja klar, dass David vielleicht da. irgendwas im Spiel so hat. Im Spiel hat ja. Genau. Und wir sehen ja auch, dass das muss auf jeden Fall abgekartet sein, weil Laynor hat ja auch noch einen Zeugen mit dabei, ja. der dann auch wegrennt und die Wachen holt. Genau. Ich meine, das, ne, das muss auf jeden Fall abgekartet sein. Genau. Und in der Zeit wird dann auch die Leiche des einen Typen ins Feuer geschoben. Und als alle kommen, wird dann nur noch diese, dieser verkohlte Körper aus dem Feuer ähm, geborgen so ein bisschen der Throwback auch zum Gespräch zwischen Callis und Rainies am Kamin ne und jetzt muss äh, Callis einsehen dass er auch sein zweites Kind verloren hat das war halt ein Akt der Götter Alper <lacht> ja ganz genau <lacht> ähm, also die tun mir auch also vor allem Rainies tut mir so natürlich, leid natürlich auf jeden ist Fall echt, echt aber hier schlimm. musste ich auch wieder an die, an die Worte von Callis denken die Geschichte erinnert sich nicht an Blut sondern Annahmen und ähm, Rainies sprach ja auch darüber dass äh, äh, Collis macht, einfach viel zu wichtig ist, dass er über die Leichen seiner Kinder geht. Und hier hat sie ja dann bekommt sie ja noch mal Recht mhm. dafür. Ja. Es gibt übrigens noch äh, eine kleine Info ähm, aus den Büchern. Und zwar wird ja da Karl, äh, er da ja Lenor mhm. Und, ähm, ne, alle denken, dass das Karl ist. Aber Pilz, ja. die unser kleiner Lüstling, mhm. der streut noch was anderes rein. Der behauptet nämlich, dass Damon dafür verantwortlich war. Mhm. Und ich meine, so schließt sich auch wieder der Kreis. Ne? Ja. Ich finde das cool, wie die so buchtreu sein können, aber dann trotzdem nochmal was anderes damit erzählen. Auf jeden Fall nochmal so, so einen weiteren so einen, so einen Spin reinbringen. Ja, ja, das stimmt. Genau. In dem Voice-Over sagt ja auch, dass sie keine Tyrannin sein will. Und Damon äh, sagt zu ihr, dass. Ähm Sie muss mit Liebe und Respekt äh, walten lassen, aber Untergebene müssen Rhaenyra fürchten. Eine Herrscherin muss auch gefürchtet werden, seine ja. Worte. Und alle werden fürchten, wozu, sie, wozu die beiden noch fähig sind. Auf jeden Fall. Okay. Und dann gibt es einen weiteren Sprung nach vorne. Da es plötzlich noch eine Hochzeit. Und in der Folge kommt es zu einer Hochzeit, Rhaenyra und Damon heiraten. Damit ist das schon Daemons dritte Ehe, die wir in dieser ersten Staffel zu sehen bekommen. Also nach Raya, äh, nach Raya Royce, nach Lena Velaryon, jetzt Rhaenyra Targaryen. Damit hat er, das habe ich ausgerechnet, das war aber auch nicht schwer auszurechnen, damit hat er im Schnitt alle 2,33 Folgen eine neue Frau. Das Hast du Misaria auch, also quasi so als seine. Das ist ja keine sie ist ja verheiratet. Okay, okay. Aber es ging nur um ihn. Okay. Also statistisch gesehen müsste er in der letzten Folge der Staffel noch mal heiraten. Ja, oder wenn das so vielleicht, wenn das so exponentiell ist, dann müsste er in der letzten Folge so 10 heiraten. Ja, ganz genau. <lacht> Aber auch hier, ich meine, wir wissen sehr, sehr wenig über valyrische Hochzeitsbräuche. Hier erfahren wir ein bisschen darüber. Sie schneiden sich Blut von den Lippen und schmieren sich das gegenseitig auf die Stirn. Hast du auch gesehen, mit äh, was sie das geschnitten haben? Mit äh, Drachenstahl. Mit Drachenglas, genau. ja, ja. ja. Und ähm, die haben, machen auch diesen Blutspakt, also diese, ja. dieses Händegeben mit Blut. Äh, <lacht> Soll ich Noch mehr Inzest. Kann man jetzt auch nicht machen. Absolut. Also, ne, da Feuer und Blut und Blut vermischen. Also dieses diese dieses gesamte Inzestmotiv mit dem Blut, das ist hat was ganz Wildes. Ja, aber ich meine, ähm, es zeigt ja auch nur, ne, dass es so eine. Besondere Form des Treueschwurs. Auf jeden Fall. Also ich meine, die sind ja schon auf der gleichen Seite, aber das ist ja nochmal, das setzt dem Gra Ganzen nochmal so eine Krone auf. Ja, aber die haben halt auch, ne? Unten an ihren, an ihren Hochzeitsgewändern, das ist halt auch rot und das sieht halt auch aus, als wäre es Blut, als wären die einmal in Blut getunkt worden oder sowas. Das ist alles schon ziemlich irre und wild. Und, und ich, äh, ich finde das ich find so geil, wie die das inszeniert haben. Ne? Das, das wirkt ja auch alles irgendwie so, so schön für die beiden. Die freuen sich ja auch. Dann wird das Blut geschnitten, die, 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 also diese, diese, dieser Ritus wird da vollzogen. Und dann wird umgeschnitten auf die, <lacht> auf die Kinder. Die da stehen, alle anwesenden Kids, die wir hier sehen, haben vor kürzester Zeit einen Elternteil verloren. Und nur kurze Zeit später heiraten Damon und Rhaenyra. Ja, ich glaube, ich, ich hatte es noch nie wirklich in der Serie, dass ich genauso geguckt habe wie die Person, die gerade da auf ja, dem Bildschirm absolut. ist. Und übrigens, das, den Maester, den wir hier sehen, das ist Ma Maester Girardis. Mhm. Das ist dieser äh, angeblich so unglaublich talentierte Maester von äh, Rhaenyra. Spielt für die Serie wirklich überhaupt keine Rolle, will ich nur so ich muss gesagt haben. Immer wenn du Girardes sagst, muss ich an Girard de Pathieu denken. <lacht> ich weiß auch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Das ist äh, Gerades oder sowas. Es ist, ja. ja. Und ich finde ich find auch, dass diese ganze Szene, die äh, gibt dem Begriff Blutsbrüderschaft nochmal so, eine so einen ganz neuen Spin. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, und damit ähm, oh, ja. wechseln wir nochmal. An den Strand. Und es gibt einen Twist. Ja, Lenor lebt. Er hat sich die Haare abgeschnitten. Surprise! Ähm, und er kann zusammen mit Karl ein wahrscheinlich glückliches Leben führen in Essos. Genau, das, was kann. Damon eigentlich selber mit ähm, Lena vorhatte. genau Das, das machen jetzt Karl und Leno. Das, was Christopher Christoph auch Rhaenyra vorgeschlagen hat. Ja. Und ich meine, jetzt ist er auch wirklich frei. Er, jetzt kann er sich gut gehen lassen. Er hat Westeros die ganzen Intrigen, diese ganze Scheiße hinter sich gelassen. Ja. Aber natürlich zu einem relativ hohen Preis. Er wird ja. nie wieder seine Familie sehen, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, sein, seine Eltern sind traurig. Plus eine Frage: äh, Was passiert mit äh, Sea Wave, mit seinem Drachen? Mit, äh, oh, das wird auch noch spannend. Sea -Smoke. Ja. Weil, also die Bücher werde ich hier nicht spoilern, aber der Drache ist ein sehr illustrer Drache. Und da bin ich sehr gespannt, was noch mit dem Drachen passiert. Ja. Mehr sage ich nicht an dieser ja. Stelle. Und ähm, ich komme mal wieder hier zu meinem Interpretationskurs Deutsch 12. Klasse. Ja. Ähm, ich fand es war eine schöne inhaltliche Klammer, weil die Folge beginnt mit Tod und die endet mit, also und einer Trauerfeier, und sie endet mit der Hochzeit von Rhaenyra und quasi einer eine Wiedergeburt, Wiedergeburt von Lenor. Total. Total, genau. Das ist diese Klammer auf, Klammer zu. Das bezieht sich definitiv auf den Anfang. Was für ein Ritt. <lacht> was für ein Ritt, diese Folge. Ähm, ja, wie fandest du sie, Jonas? Also, ich fange mal mit den Sachen an, die mir nicht gefallen haben, weil das sind wirklich sehr wenig. Dann mach du das, dann sage ich auch direkt, was mir nicht daran gefallen hat. Also, es gab einige Szenen, gerade in der Mitte der Folge, die waren sehr dunkel. Ich finde, das sah teilweise nicht so doll aus. Das sah aus, als ob die das am Tag gedreht haben und, ähm, Filter drauf gelegt und einen Filter draufgelegt haben. Was die, glaube ich, auch so mhm. gemacht haben. Das, das macht man ja häufig, ja. weil es ähm, oftmals einfach einfacher ist, ja. aber halt nicht so mhm. originalgetreu aussieht, wie wenn du in der Nacht drehst. Ja. Äh, das hat mir nicht so gefallen. Und äh, was du auch schon erwähnt hattest, dass ähm, das auch schon ein bisschen durchgeruscht wird, dass man gern hier und da noch so eine Szene bekommen hätte. Ähm, zum Beispiel mit Lenor, ja, das, ja. Ähm, der dann quasi mit, mit Karl bespricht, was das jetzt alles. Äh, diesen Sinneswandel. Ja, diesen zu Sinneswandel, ja. genau. Äh, das, das sind die Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ohne Scheiß, exakt die Sachen habe ich aufgeschrieben. Ja. Ist bei mir genauso wie bei dir. <lacht> Denn auf der, auf der Haben-Seite oh steht Gott, dann dafür, ja, so Also was diese Folge alles hatte. Es war ja Game of Thrones in, äh, in seiner Essenz. Ja. Eine Beerdigung, eine blutige Auseinandersetzung unter Kindern. So viele Drachen. Ein, ein wilder Drachenritt. Ein, jemand, der ein Auge verliert. Eine, eine weirde incest hochzeit Und dann dieses politische, dieses, dieses, dieses vorgetäuschte Attentat. Ein irren König. Senilenkönig, es hatte einfach alles. Ja, also ich, ich könnte wirklich heulen, wie gut diese Folge war. Und ne, das ist die siebte Folge. Es ja. stehen jetzt noch drei Folgen vor uns. Ja. Aber ich kann dir ja auch beipflichten. Also, ne, ich fand alles toll. Ich meine, da waren so viele. Ich wurde so mitgerissen. Trauer, Freude, Zorn war alles mit dabei. Ja. Ähm, ich, und ich hätte auch hätt niemals gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich das, oder das, dass ich diese Serie so lieben könnte. Mhm. Ich hab's gemacht. Nach ne, das stimmt, Der ich. Ich fand auch vor allem das CGI der Drachen in dieser Folge durch die Bank großartig. Es war ja oft <lacht> dunkel einfach auch. Ja, <lacht> yeah, aber ich glaube, genau deswegen haben sie es auch so dunkel gemacht, um halt mhm. vieles da auch zu, zu äh, kaschieren. Aber auch gerade so wie Vega einfach schon, seit, also schon in dieser gesamten Serie aussieht, das finde ich einfach fantastisch. Und mhm. wie, wie sie es schaffen, diesem Drachen so viel Emotion einzuflößen, das muss man auch erstmal hinbekommen. Diese Szene in der, Gro in, der, in der Halle der Neuen hat ja. mich einfach absolut begeistert. Also für mich vielleicht sogar mittlerweile meine Lieblingsszene der Staffel bisher. Ja. Und, und ich ja. finde auch ne, wenn man sich mit dieser ganzen lore auskennt und wir haben diese Tanz ja dran haben wir schon oft durchgekaut ne und haben ja. auch feuer und blut gelesen und sowas aber dass es auch für die leute die sich gut auskennen immer noch so überraschungen gibt ja. das ist einfach großartig auf jeden fall ja und dann noch plus diese ganzen kleinen anspielungen der Merlingkönig, dann äh, weiß ich nicht alles was hier so drin drin einfach mal so eine karte im hintergrund so eine karte, ne? wo man essos ganz weit ja. im osten sieht das ist schön das ist richtig schön das ist sehr ja. sehr schön wie hat euch die Folge denn da draußen gefallen? Das würde mich mal sehr interessieren und ich, mich würde es sehr freuen, wenn euch diese Folgenbesprechungen gefallen. Ähm, uns bitte positiv zu bewerten auf äh, Spotify und äh, iTunes und wo es überall diesen Podcast zu hören gibt. Äh, auf YouTube profitieren wir, Jonas und ich, sehr davon, wenn ihr abonniert. Und wenn ihr abonniert, dann verpasst ihr auch die nächste Folgenbesprechung nicht, zur achten Folge, die dann am nächste, äh, nächste Woche am Mittwoch erscheinen wird. Genau. Sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, lasst euch das auf gar keinen Fall entgehen. Wir verlinken euch hier auf jeden Fall ein Video des Funk-Podcasts. Partnerkanals, Leroy. Ja. Schaut euch das gerne mal an. Und wir verlinken euch ebenfalls, falls ihr hier auf YouTube zuguckt, ein äh, anderes Video von Cinema Strikes Back. Wir machen nämlich auch noch normale Podcasts, ja. wo wir auch noch über Filme und Serien sprechen. Das könnt ihr euch auch gerne mal äh, anhören oder anschauen. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Team Grün. Team Schwarz. <lacht> Wobei, nächste Woche ändert, so ist sich, die, das ändert sich das wahrscheinlich <lacht> auch schon wieder. Also, Vala Morghulis. Vala, du Heris.